0: Wir feiern die hundertste Folge von unserem konkurrenzlosen Talk. Und mit wem könnte man das besser machen, als mit den zwei Gründern dieses Podcasts, Finn und Elvis. Wir sprechen mit den beiden über ihre Anfangszeiten, sowohl im Podcast als auch mit ihrer Social Media Agentur Konkurrenzlos, wie anstrengend die Anfangszeiten waren und welche Herausforderungen sich dabei herauskristallisiert haben, was man hätte anders machen können und welche Tipps man angehenden Gründern auf den Weg geben sollte. Außerdem sprechen wir über Zukunftsvisionen und welche Visionen das sind, das erfahrt ihr hier. Feiert mit uns und viel Spaß bei der 100. Folge. Los geht's! Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. So Leute, willkommen zu einem weiteren Folge von unserem konkurrenzlosen Talk. Und heute haben wir eine ganz, ganz besondere Edition, denn wir feiern so ein kleines Jubiläum zusammen, denn das ist wenn es online kommt, die hundertste Folge der Konkurrenzlosen-Talk. Und wen könnte ich denn besser dafür einladen als diejenigen, die ihr meistens, wenn ihr unseren Podcast hört, natürlich am meisten hört, Elvis und Finn. Schön, dass ihr da seid. Peace.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
0: Ja, nicht dafür. Danke, dass ihr mich in eure Show mitnehmt. <lacht> nee, meine erste Frage ist, wie geht's euch? Wie fühlt es sich an, 100 Folgen zu erreichen? Hättet ihr jemals damit gerechnet, dass da so viele Folgen auf euch zukommen werden? Ähm,
2: ich glaube, ich starte mal, weil die erste
0: Folge hat tatsächlich,
2: glaube ich, mit mir begonnen. Und äh, da habe ich ein Interview mit Elvis geführt. Die erste Folge muss gefühlt anderthalb Jahre her sein, knapp. Wann
1: haben wir die
2: 2020. Aber da haben wir nicht direkt angefangen. Nee. nee, wir haben im Glaswerk
0: erst angefangen. Nicht bei mir in der Küche.
1: Nee, aber 2020 muss die erste Folge gewesen sein. Das war das billige Mic, was wir damals hatten. Ja, das USB-Mikrofon. Ich, hatte
0: also ich hatte es mir auch aufgeschrieben gehabt. Die erste Podcast-Folge kam ungefähr gegen 12. Oktober 2020. Das ah, ja. war die erste Folge, ah, ja. die ihr aufgenommen hattet.
1: Ich bin gerade richtig sauer auf dich, dass wir drei Jahre 400 Folgen gebraucht haben. <lacht> ja, am Anfang, so, am, am,
0: <lacht> am Anfang sehr
2: schleppend, aber ähm, mittlerweile seit über einem halben Jahr jeden Sonntag 19 Uhr immer eine Folge. Und äh, ja, damals die erste Folge mit einem klapprigen USB-Mikrofon, äh, <lacht> wo die Qualität wirklich unter aller Sau war, äh, und ich gar keine Ahnung hatte, was überhaupt ein Podcast ist oder <lacht> was ich machen soll und was ich sagen soll. Und äh, mittlerweile hatte ich irgendwie äh, oder hatten wir schon Größen wie einen Knossi, Jamie Fragrance, Tom Hengst, äh, irgendwie äh, Leute aus der Rap-Szene bei uns im Podcast, ganz interessante Geschäftsführer von großen Unternehmen. Ähm, und ja, es hat sich... Also ich hatte, hatte da nie, nie den Gedanken dran verloren, mal 100 Folgen eines mhm. eigenen Podcasts zu
1: haben. Ja. Ich weiß nicht, wie es Elvis geht. Äh, ja, erstmal vielen Dank, Arthur, für die 100. Folge, dass du sie mit uns machst. Total cool. Ähm, ja, also jeder, der mich kennt, weiß ja, ich träume immer sehr, sehr groß. Ich habe damals schon natürlich von 1.000 Folgen im Kopf gedacht. Aber, ähm, zwischenzeitlich war es auch, ich glaube, gerade am Anfang war es super schleppend, weil wir mhm. waren neu gegründet, wollten, ähm, viel machen und Podcast war immer stiefmütterlich behandelt, bis wir irgendwann mal gemerkt haben, dass das Format, was wir machen, also der Konkurrent The Talk, ist ja eigentlich ein Porträt. Mhm. Das heißt, wir porträtieren Menschen. Weil ich glaube, Finn und ich haben schnell gemerkt, dass wir auch durch, durch die Agentur extrem krasse Leute kennenlernen. Mhm. Und es war immer langweilig, den Leuten zu sagen, hey, kennst du eigentlich XY? Es war irgendwie viel cooler, einen Link zu schicken. Mhm. Und ja, ich bin super froh und es fühlt sich wie immer ich, es nervt auch, es zu hören, aber es fühlt sich wie gestern an. Aber es fühlt sich wie gestern an. Also das ist gerade schon das ist drei Jahre her. Das ist einfach unglaublich. Deswegen, ja, mega geil. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen.
0: Ja, wir kommen auch noch ein bisschen darauf zu sprechen. So ein bisschen, wie Elvis sagen würde, so eine kleine Zeitreise. Aber nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit. Wo wir so ein paar kleine Momente auch mal uns anschauen werden. Ein bisschen was habe ich natürlich auch vorbereitet für die 100. Folge. Aber meine Frage an euch ist... Die berühmte Frage, was macht euch konkurrenzlos? Nein, Spaß. Nee, die, äh, die größte Frage, die ich mir stelle, ist: Jetzt, da jetzt die hundertste Folge kommt, was waren so die größten Herausforderungen, auch bezogen auf den Podcast, kann aber auch, wir werden ja auch ein bisschen auch über das Agentur, also über die Agentur auch ein bisschen sprechen. Was waren so die größten Herausforderungen und auch Erfolge in dieser Zeit jetzt?
2: Ja, ich fange fang mal an. Ähm, für mich, ja, wo soll ich anfangen? Für mich war der Schritt in die Reise der Selbstständigkeit erstmal der erste große Schritt, in mhm. die Ungewissheit auch. Äh, ich meine, Elvis kannte ich vorher nicht. Wir haben äh, uns auch über Social Media kennengelernt und ähm, haben uns da kennengelernt, haben irgendwie sehr viel Zeit miteinander verbracht, gerade in den ersten zwei Jahren irgendwie des, der, der Selbstständigkeit. Und für mich war das totale Neuland. Mhm. Elvis bringt natürlich auch viel Erfahrung mit, was mir den super den Rücken gestärkt hat, wo Elvis mir oft einen guten Rat geben konnte. Aber auch da musste ich selber irgendwie meine Learnings draus ziehen und selber auch viele Fehler machen, was völlig normal ist in so einer Neugründung. Und mhm. ja, das war so der erste große Schritt, und äh, ich habe ihn bis heute nicht bereut. Äh, ja, ich liebe es, äh, selbstständig zu sein. Ich liebe es, hier in der Agentur zu arbeiten mit so coolen Leuten, mit so einem coolen Team äh, um mich herum und äh, auch mit so coolen Kunden mhm. und Persönlichkeiten in der Zeit in Kontakt äh,
0: gekommen zu sein. Ja. Und was ist mit einem Podcast? Also was war da so dein größter Erfolg, würdest du jetzt sagen? Oh,
2: Erfolg würde ich es gar nicht behaupten, aber ich glaube, ähm, es wär, war so ein großer Meilenstein und ähm, ich glaube, das war ähm, als, ich glaube, Knossis Folge kam sogar vorher, da sind wir zum Parookaville letztes Jahr mhm. gefahren und äh, da haben wir in so einer Hotellobby, äh, wo die ganzen Stars untergebracht waren, haben ja, wir dann unser äh, Podcast-Setup aufgebaut. Und wir hatten einen Termin und dann kam die Assistentin schon runter aus dem Fahrstuhl und sagte, ja, der liegt noch im Bett und der kommt gleich und so. <lacht> und äh, ich war super aufgeregt, weil äh, irgendwie haben auch drei, vier Leute im Hintergrund dann zugeschaut, du musst performen. Und wir waren sowieso super aufgeregt, weil es ein großes Event mhm. war und äh, auf einmal steht eine Person wie Knossi vor dir, wo du, du selber vor mhm. vier, fünf Jahren, wo du noch gar nicht an Selbstständigkeit gedacht hast, hast du nur noch seine YouTube-Streams äh, bei beim Pizza-Essen angeguckt und hast ihn so ein bisschen angehimmelt und hast so im YouTube-Sterne-Himmel äh, ja, dich aufgehalten. Auf einmal sitzt er neben dir und mhm. du musst ihn äh, interviewen und hast ihn als Podcast-Gast in deinem eigenen mhm. Podcast. Und das war für mich so der erste große Meilenstein. Und wo ich richtig aufgeregt war, wo mein Arsch auf Glatteis gegangen ist, war bei Jeremy Fragrance, <lacht> äh, bin ich ganz ehrlich, der war ja hier oder ist ähm, ja hier zu uns ins Büro äh, gekommen. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich davor hier wie so ein eingesperrter Puma hin und her gelaufen bin und man hat, oder man sieht immer noch die Spuren im Büro, wo ich wirklich vor Nerv Nervosität Man sieht noch die Parfümwolken, die <lacht> sich da verbreitet haben. Genau. Und äh, da war ich super aufgeregt, ähm, aber auch ich meine, Jamie war jetzt schon dreimal hier bei uns im Büro und hat auch Fernsehen mitgebracht. Und umso öfter man irgendwie solche Persönlichkeiten auch kennenlernt und kennenlernen darf, weiß man, das sind auch nur Menschen mhm. und sind super nett und super zuvorkommt Und deswegen nimmt einem das auch so ein bisschen die Nervosität ähm, fürs nächste Mal dann, ja. Das waren so meine Highlights, was, äh, was das Podcast-Thema Wie war es denn
1: bei dir, Elvis? Ähm, also ich mache mal Highlight und dann Herausforderung. Also mein größtes Highlight von all dem Podcast war äh, Daphina Sechiri. Mhm. Ähm, das ist ja auf dem Balkan ein Riesenstar. Also, sie kommt aus dem albanisch sprechenden Raum. Ich habe alle, meine ganze Familie hört sie, <lacht> ähm, alle auf dem Balkan. Also, sie ist so, ja, in Deutschland ist es immer schwer zu vergleichen, aber so Xavier Naidu, at his finest. Mhm. So, die ist echt krass. Und da haben wir einfach ähm, in einem Club, wo sie einen Clubauftritt hatte, in so einen richtig räudigen Abstellraum aufgenommen. <lacht> So, und es war mega heiß, sie musste auf die Show, wir haben uns eingesperrt, die haben die ganze Zeit geklopft an der Tür und mhm. sie war so nett, sie war so cool und sie hat auch gemerkt, wir sind aufgeregt und ähm, ja, da waren so alte Waschlappen und so weiter. also es ist, Ich glaube, damals hatten wir noch ohne Video, ne? Ja, ohne
0: Video.
1: Ja, schade eigentlich, aber das ist nur der Ton. Das war so mein absoluter Highlight-Folge, aber es gab unglaublich viele andere. Also ähm, der Konkurrenz-Podcast ist halt... Also wir wollten damals einfach einen Podcast machen. So, wir finden mhm. das eigentlich gar nicht so, wie, wie oft bei uns, nicht drüber nachgedacht. Aber unser Podcast ist so besonders geworden. Und ähm, ich glaube, es haben sich auch viele Freundschaften gebildet. Mhm. Ein anderes Highlight war mit Ruffy der Podcast damals. Mhm. Ich glaube, durch den Podcast haben wir uns auch richtig gut kennengelernt. Du warst ja auch mit dabei. Ja. Das waren so die, äh, die Highlights. Es gibt noch zig andere. Also Wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenken würde, will, will mir noch andere Folgen einfallen. Knossi war ich auch mit aufgeregt. Und äh, da ja, das ist das Coole ich glaube jetzt auch nach den 100 Folgen, ähm, wir haben früher immer geträumt, aber ich glaube, jetzt gibt es keinen mehr, an den wir nicht rankommen. Ich glaube, wir hatten ja auch mal so äh, bei der 50. Folge auch mal mit Nora darüber gesprochen, wen wir uns so wünschen. Mhm. Damals habe ich einen Namen gedroppt, wo ich dachte, boah, wie sollen wir rankommen? Ich glaube, es gibt keinen mehr, den wir nicht, also aus dem deutschsprachigen Raum nicht mhm. bekommen können. Ähm, und jetzt können wir ein bisschen selber aussuchen, wen wir überhaupt haben wollen, weil mhm. uns ist auch immer wichtig, in unserem Podcast nicht nur Stars zu haben, sondern die Stars sind eigentlich auch dafür da, um ein bisschen dem Podcast Reichweite zu geben. Es geht um die regionalen Heroes auch. Es geht um die Unternehmer, Leute aus unserem Umfeld, die wir besonders finden, die wir konkurrenzlos finden. Und ja, was war die größte Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung ist immer wieder das Equipment. Also ich glaube, da kann jeder ein Lied singen. Ich glaube, je, jeden von uns ist mal irgendwie die Kamera ausgegangen. Ja. Mikrofon, Ton war nicht gut. Das ist halt, da sind wir immer noch am Optimieren. Und ich glaube, da wird man auch nie am Ende sein, weil kaum hat man sich zu Ende optimiert, kommen schon wieder neue Mikrofone, neue Kameras und so weiter. Aber ja, ich kriege viel mit, dass viele Leute auch versuchen, einen Podcast zu machen. Da nur der Tipp, es muss eine Leidenschaft sein, weil bei uns war es immer eine Leidenschaft, wir wollten damit nicht reich werden oder so, sondern einfach ja auch diese Kontakte knüpfen und auch diese Leute porträtieren. Und man muss halt einfach durchziehen. So. Man muss einfach durchziehen. Und wir könnten mittlerweile auch drei Podcasts die Woche rausbringen, aber wir haben auch noch also Agentur, Alltag, den ja auch Finn mit Michelle federführend macht, ja genau, also Herausforderung, Equipment, Highlight, halt die Leute, die wir treffen.
0: Bleiben wir mal so kurz beim Thema Herausforderung, also was war denn bei euch so folgetechnisch, erinnert ihr euch so an eine Folge, wo ihr dachtet, boah, das war irgendwie schwierig oder da mussten wir uns voll viel vorbereiten oder gab es das bei euch nicht?
2: Äh, doch, bei mir gab es tatsächlich mal eine äh, Sache oder eigentlich zwei. Eine schlägt schon ein bisschen weiter zurück und die hat auch mit Jeremy Frequenz tatsächlich zu tun. Äh, mhm. Die aufregendste Folge für mich persönlich. Äh, und da hatten wir tatsächlich super Probleme mit dem Ton. Also es war, wie Elvis gerade schon sagte, mhm. Equipment, da steckt man da nicht drin. Man kann es doppelt und dreifach prüfen und nachher muss nur eine Sache irgendwie nicht richtig im Computer drin sein, mhm. man ist an den Kabel gekommen und man hat irgendwie was verstellt und äh, da hatten wir tatsächlich super Probleme mit dem Ton, wir haben es dann aber trotzdem am Ende irgendwie hinbekommen und das macht uns dann wiederum auch konkurrenzlos, also ähm, jedes Problem äh, ist dafür da, um gelöst zu werden mhm. und ähm, ja, sonst wäre es ja langweilig, ja. Aber das kommt immer mal wieder vor und das wird mit Sicherheit auch nochmal irgendwo vorkommen. Man steckt da nicht drin. Aber wir werden alles dafür tun, um äh, das zu
0: minimieren. Und ähm, ja, genau. Bei dir, ist Oder war oder das, was du erzählt hast, war schon gehörte so dazu? Ja, genau, das, was ich erzählt habe, war nicht so die Herausforderung. Okay. Dann beenden wir mal so dieses ganze negative Gerede und kommen auch ein bisschen auch zu positiven Sachen. Und meine Frage an euch wäre, ihr habt ja jetzt mittlerweile ungefähr knapp 100 Folgen gemacht. Also so gesplittet, würde ich jetzt mal sagen. Mit dir zusammen. Mit mir zusammen. Wir, so der kleine Aufstrebende ist da, würde ich sagen. Aber wir haben noch nicht so viele Folgen gemacht, wird sich aber vielleicht auch noch ändern. Meine Frage an euch ist, was habt ihr über
1: diese gesamte Reise übers Podcasting gelernt? Ähm, ich glaube, ein Game Changer war halt dieses Thema, als Spotify äh, die Videofunktion rausgebracht hat. Hm. Da waren wir, glaube ich, mit einer der Ersten. Das war ziemlich cool. Ähm, und gelernt einfach darüber, dass Podcast ähm, super intim ist. Man muss die Gäste fühlen. Die Gäste sind super aufgeregt, also wir hatten auch ein paar mal ähm, die Frage, die legendäre Frage, was macht die Konkurrenz los, die, die stellen wir mal überraschend, die erzählen wir vorher nicht, es gab auch schon ein paar Blackouts, mhm. da mussten wir neu aufnehmen, <lacht> äh, das ist das, ähm, aber ansonsten, ja, es ist halt super intim und ich glaube, was ich super spannend finde, sorry für die lange Denkpause, ist halt einfach, wer uns auch alles hört, mhm. weil ich kriege nach jeder Folge, also für mich ist eine Folge gedreht, dann kommt sie raus dann prüfe ich immer mit Finn zusammen, ist alles online gegangen und so weiter und so fort und ist die abgehakt. Aber dann kommen Tage über noch krasse Feedbacks von Leuten so, okay, krass, die Folge mhm. haben die gehört. Teilweise auch diese Folgen, die man gar nicht so als krass erachtet, haben dann doch jemand mitgenommen. Und äh, ich mag den Podcast auch selber hören, das ist mir wichtig. Mhm. Also ich freue mich, wenn ihr Folgen rausbringt, die nichts mit mir zu tun haben und ich höre die dann bei der Autofahrt. Und ich glaube, wenn der Moment kommen würde, dass ich gar keinen Bock habe, unseren eigenen Podcast zu hören, dann äh, würde ich auch mein Feedback geben. Aber das ist so die Erkenntnis.
2: Wie ist das bei dir, Finn? Ja, ich muss mich da anschließen. Also auch die Feedbacks, die ich da von meinen Podcast-Gästen bekomme mhm. bis heute. Also da sind Folgen dabei, die haben wir letztes Jahr, Mitte letzten Jahres irgendwie aufgenommen. Äh, gutes Beispiel, Kasra. Äh, super coole Folge auch aus dem Immobiliensektor. Und äh, der schreibt mir heute ab und zu noch, hey, ich werde immer noch auf unserem Podcast angesprochen. Und es macht super viel Spaß. Und äh, das ist auch für mich ein schönes Zeichen, irgendwie so cooles Feedback mhm. zu bekommen. Auch so lange äh, nach der Aufnahme der Folge. Und ähm, ja, und was, was Elvis gerade sagte, kann ich nur unterstreichen, dieser Podcast wird sehr persönlich, ne? also mhm. die Leute vergessen, also wenn du es schaffst, die Leute schnell abzuholen und das habe ich auch, das war mein größtes Learning, bereite dich eigentlich nicht großartig auf ja. ein Gespräch vor, äh, außer natürlich hier so ein Interview, wie es jetzt ist, da musst du dich drauf vorbereiten, aber wenn du eine Person, eine Persönlichkeit kennenlernen möchtest, mhm. kannst du das eigentlich nur, indem du dich wirklich auch für die Person irgendwo interessierst mhm. und dann entsteht das Gespräch sowieso und du hast Nachfragen, gehst in Themen mal tiefer rein, mal nicht, mal ein bisschen oberflächlicher mhm. und äh, lernst du die Person kennen. Ja. Und das macht das Podcasting aus.
1: Mhm. Äh, ich, ich hätte noch zwei Sachen, die wichtig sind. Also das, was Finn gerade gesagt hat, das ist elementar wichtig, dass du halt dich nicht großartig vorbereitest, sondern genau zuhörst. Mhm. Weil wenn du voll geskriptet bist mit deinen Fragen, dann versuchst du da irgendwie so wieder auf deine Frage zu kommen. Äh, so bist du ziemlich offen. Deswegen bei mir gibt es eigentlich immer nur ein Intro, was mache ich konkurrenzlos, Outro, was bedeutet Social Media für dich, mhm. um den Link zu uns als Agentur zu finden. Zwei andere Sachen, die super krass sind, ist, erstens, wie bei unserem Podcast, haben wir Aufträge für Kunden generiert. Mhm. Also wir haben oft das Feedback gehabt, dass Kunden danach gesagt haben, hey, ich hab, äh, wir hatten zum Beispiel Tore, äh, Verkaufstrainer, der hat danach auch Aufträge bekommen. Also, das ist das eine und das nächste, was richtig geil ist. Ähm, wir liefern ja jetzt durch das Videoformat, deswegen werden ja auch gerade gefilmt, mhm. äh, ja auch Reels für unsere Kunden. Mhm. So Und das ist richtig geil. Das werden wir jetzt auch mehr spielen. Unser Videobereich äh, bei Konkurrenzlos wächst rasant, aber vielleicht kommen wir später nochmal zu dem Bereich Zukunft Konkurrenzlos. Mhm. Das sind so zwei Sachen. Also einmal, wir liefern Kunden auch Content, nicht nur den Podcast, sondern auch Videocontent, was gerade das Wichtigste ist. Und die zweite Sache ist halt, dass wir auch teilweise auch Aufträge generieren.
0: Mhm. Und wie hat euch das persönlich so ein bisschen verändert? Also gab es, dadurch, dass ihr den Podcast geführt habt, irgendwie so eine Veränderung bei euch selber? Oder hat euch das Podcast-Führen auch irgendwie persönlich auch beeinflusst? Und inwiefern?
1: Äh, da schaue ich mal, definitiv. Also es ist, du weißt nie in gar keiner Folge, was vorher kommt. Und ich glaube, wenn du ein guter Moderator bist, setzt du an den interessanten Themen ein. Du willst ja auch deinen Podcast hm. interessant halten und du willst ja auch, dass... Ähm dass deine Zuschauer auch eine geile Sache haben. Deswegen musst du da voll emotional dran gehen mhm. und nicht mit Kopf. Mich hat jede Folge verändert. Also ich habe so krasse Sachen erlebt. Ich habe auch Leute interviewt, die ich schon länger kannte. Und mhm. auf einmal Podcast erfährt man komplett neue Sachen. Ähm, ja, also das, jeder Podcast ist einfach ein Geschenk. Also es macht mega, mega Spaß. Und für uns ist es davor und danach stressig, aber im Podcast selber ist eigentlich nur relax und wie ein Gespräch mit einem guten Freund.
2: Mhm. Bei dir, Finn? Ja, ich hätte fast gesagt, ich würde Elvis die Frage gerne mal beantworten lassen, ob er eine Entwicklung bei mir gesehen hat. Aber äh, ich kann die für mich selber auch total gut beantworten. Ähm, ich meine, deswegen haben wir die erste Folge auch immer noch online. Äh, andere mhm. würden sie vielleicht löschen und würden sagen, oh Gott, die Qualität geht nicht, äh, wie ich da gesprochen habe, geht nicht. Mhm. Was ich gesprochen habe, geht nicht. Ähm, und das ist die größte Entwicklung, die ich, glaube ich, hingelegt habe in den Folgen. Äh, ich bin routinierter, ich bin ruhiger. Ähm, ja, ich bin nicht mehr so aufgeregt, auch egal, wer daneben mhm. mir steht. Natürlich, eine Grundaufgeregtheit ist immer da. Aber ähm, ja, ich habe auch das Feedback letztes Mal bekommen ähm, in meinem letzten Podcast, dass ich ähm, sehr viel Ruhe in den Podcast reingebracht habe und auch ausstrahle meinem Podcast-Gast gegenüber. Mhm. Das ist ja oft auch ein großes Problem, wenn die Gäste sehr aufgeregt sind und anfangen, irgendwie äh, Pausen zu machen. Ähm, ja, und das ist mein größtes ähm, Feedback oder meine Entwicklung in, dem, mhm. in der Zeit des Podcasts.
1: Ich hätte, ich hätte noch ein äh, krasses Learning bei mir. Ich habe dieses M, mm, was Arthur jetzt auch gerade macht, äh, weggelassen. Äh, weil, wenn du nämlich zum Beispiel Auto fährst, hörst du es extrem raus. Also, wenn du das Video guckst, hörst du es nicht. Und ich hatte letztens, meine letzte Podcast-Folge war in Hamburg. Ich habe das ganze Podcast es geschafft, nicht einmal diese bestätigen M mm zu machen. Was super schwierig ist, weil da sitzt ja ein Mensch gegenüber und du willst ihn ja irgendwie bestätigen. Ja. Aber ich war voll stolz danach auf mich. Ich habe auch teilweise gegrinst und dann. Ich glaube, der Podcast-Gast hat sich auch gedacht, ich grinse, weil der Inhalt so interessant ist. Der war auch sehr interessant. Aber ich habe immer wieder gerinnst und gedacht so, wow, ich schaffe es gerade. Ja, du hast es bald geschafft und so. Weil es war für mich so eine eigene Challenge. Weil das ist normal in einem Gespräch, dass man auch Amps macht und so weiter. Aber wenn man wirklich Zuhörer ist, und ich höre den ja auch immer wieder, dann sind diese, mm, 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 die ganze Zeit, die man selber gar nicht merkt, sehr ja unterbewusst, weil man es ja im Privaten macht, super störend. Und das sind so diese hohen Kunst, bis man teilweise ja gar keinen Versprecher mehr hat. Aber da hat man halt eine Entwicklung. Armer Arthur, hält hey, gerade voll Luft an. <lacht> ja, jetzt wo du es gesagt hast, versuche ich jetzt auch so eine Challenge aufzustellen, ja, wo ich jetzt auch
0: ab jetzt keine M's und A's oder so mache, wir, wir, um zu sehen, mal gucken, ob ich es schaffe. <lacht> wir, wir haben ja auch
2: schon mal gesagt, also als wir das Thema hatten und wir analysieren, also auch Elvis und ich analysieren uns ja auch gegenseitig oder Elvis gibt mir mal einen Tipp, äh, hey, in der Folge hast du sehr viele M's oder mal gar keine M's oder so. Wir haben auch gesagt, wir schreiben uns so. das einfach mal auf die hand ne? Und dann guckst du die ganze Zeit drauf und denkst so, keine M's. Und,
1: ja. <lacht> und dann durchstreichen. Und, auf hast du und dann, dann <lacht> verschwitzt das, <lacht> du machst ja. das so. Oder dann
2: gibt es Hand und dann hat der Podcast-Gast
0: den so, loreal style ja. Sehr geil. Gibt es denn bei euch auch bestimmte Momente oder Gespräche über gewisse Themen, die euch auch so ein bisschen so irgendwie Themen oder Interessen hervorgerufen haben, wo ihr gesagt so ihr, ihr habt ja selber gesagt, ihr bereitet euch ja nicht super viel manchmal vor, sondern ihr geht so ein bisschen mit dem Flow. Gab es denn irgendwelche Themen, wo du, du am Anfang vielleicht ein bisschen recherchiert hast und als du dann mit der Person in den Podcast reingegangen bist, dachtest so oh, voll interessant, das ist voll gut, muss ich mich mal vielleicht befassen mit dem Thema oder wäre was für mich irgendwie, womit ich gerne was privat auch anfangen würde. Gab es da irgendwelche Gespräche über solche Themen, wo ihr sagt, das ist mir so richtig tief im Kopf hängen geblieben? Willst du starten, Elvis? Man ähm, muss, muss, muss mich mal zurückversetzen
2: äh, in die Folgen. Da gab es ganz viele äh, krasse Momente, wo ich gesagt habe, okay, wusste ich so gar nicht und super interessant. Ich meine, äh, beste, bestes Beispiel war die letzte Folge ähm, mit der M-Food Group. Ähm, Vegan -Eiern. Hä? Vegan -Eiern. Ja, genau, veganen Eiern oder äh, auch generell, wie diese Industrie. Also man kriegt ja so selten auch Einblicke in solche äh, Berufsbereiche und wie sowas dann funktioniert. Und das finde ich sehr spannend und gerade wenn es eine Person erzählt, die mit sehr viel Leidenschaft dahinter ist ähm, und das dann noch so spielerisch rüberbringen kann, dass ich es auch verstehe, der nicht in der äh, Industrie oder in der in dem Bereich arbeite, ähm, finde ich das Umso schöner. Also die, diese Dinge bleiben dann auch im Kopf und die nehme ich auch mit als Learning. Und da glänzt man dann vielleicht bei dem einen oder anderen Abendessen mit der Familie, wo man dann nochmal erzählen kann, hey, da gibt es <lacht> übrigens vegane äh, Eierrollen, die werden so und so produziert. Ja, genau. Ja, so ist es bei mir. Aber da gibt es ganz, ganz viele äh, schöne Momente,
1: die auf jeden Fall auch im Kopf äh, hängen bleiben. Ja.
0: Wie war es bei dir, Elvis?
1: Ich fand, ich fand zum Beispiel, also bei mir Game Challenger war natürlich das mit Ruffy da habe ich wieder meine Liebe zum Anime entdeckt und habe mir im Podcast überlegt, boah, ich vermisse es voll, das war so eine Sache. Die Themen, die Finn hat, also Finn hat ja viele regionale Helden, also jetzt zum Beispiel Folge mit Chor, Robert Zischpies, da sind noch zig andere, die da auch erwähnt wurden, auch super spannend, was ich, wenn ich zum Beispiel den Podcast moderiere, oft, habe, ist nach dem Podcast weiterzureden und sage, hey, was hast du damit gemeint und so. Weil manchmal, ich habe in meinem Podcast ein bisschen Angst, also jetzt droppe ich auch das Wort Angst, auch teilweise so Wunden aufzureißen, wenn ich merke, hey, die reden gerade so über so einen Fail und jetzt könnte ich noch eine Frage stellen, noch eine Frage. Und hier ist Schiss, dass die Person komplett äh, lost ist. Deswegen, wir, also ich in meinem Podcast teaser diese Negativbeispiele an, aber mache sie dann schnell wieder nach oben, weil man will den Gast auch nicht verlieren. Aber ja, wie gesagt, jede Folge jetzt mit dem veganen Ei ist mir gerade auch eingefallen. Ähm, die VTuberin mit dir, boah, super spannend. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Und es ist auch cool, dass wir halt so drei Moderatoren sind. Und wir waren ja auch mal mehr und mal weniger, aber wir sind halt die drei Kern. Jeder bringt ja auch so seinen Bereich was ja. mit. Ne? Und deswegen ist es total, total genial und... Ja, es bilden sich immer wieder Freundschaften. Ich kann es so sagen, wenn man Podcast-Gast bei Konkurrenzos ist, ist man meistens mit dem Moderator nach befreundet. <lacht> <lacht> oder wie ist das mit Noli no oder wie der heißt?
0: Ja, tatsächlich ist das wirklich so. Also ich hatte ja auch die Ehre gehabt, jetzt ein paar Podcasts führen zu dürfen. Jetzt nicht immer so auf dem Sofa, sondern dadurch, dass man ja mit Influencern dann so ein bisschen in Kontakt tritt, ist es halt schwierig, dann diese Leute auch herzukriegen, es sei denn, die wohnen halt in der Nähe. Aber nee, ich habe mit vielen, mit denen ich den Podcast geführt habe, auch jetzt, weil du ja gerade das Thema VTuber angesprochen hast, immer noch Kontakt. Also man schreibt halt zum Beispiel mit Noah, Grüße, ähm, mache ich auch immer noch was. Wir streamen ja zusammen, das hat sich ja so eine, so eine kleine auch Freundschaft gebildet, wo wir auch zusammen was unternehmen, auch sogar selber einen kleinen Mini-Podcast gestartet haben, so ein ganzes Thema Gaming, weil das ist ja wir wissen ja beide, meine Leidenschaft so. Und das ist halt cool, weil dadurch entstehen solche Freundschaften und wenn man auch wirklich interessiert ist an der Person und auch an der ganzen Geschichte, dann festigt sich das. Und das bleibt dann halt auch, weil du ja weißt, okay, gut, ey, das macht Bock, ist so irgendwie so das Yin-Yang-Verhältnis, so der ergänzt mich ganz gut oder hat so die Stärken, die ich nicht habe, dafür habe ich die anderen Stärken. Und dann, ja, float das irgendwie, wenn man
1: so zusammen spielt oder irgendwas und das finde ich... Richtig cool, also da stimme bevor ich du, zu. Bevor du deine nächste Frage stellst, ähm, auch Props von, glaube ich, Finn und mir auch an dich, weil ich glaube, in der Folge geht es jetzt ein bisschen um uns als Gründer und so weiter und so fort, aber auch an dich. Äh, du hast auch mega die Entwicklung äh, hingelegt und das Coole ist halt bei dir, wir werfen dich immer bewusst ins kalte Wasser, was du ja als Typ ja. gar nicht magst. Ja, das stimmt. Du willst ja mal so eine Anleitung vorhaben, was genau jetzt passiert, aber du hast dich da auch voll geil reingefuchst und ich habe es dir schon immer gesagt, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme, angenehm und was deine Superstärke ist, du kannst extrem gut mit deiner Stimme spielen. Hm. Du weißt ganz genau, wann du die betonst und deswegen, äh, es macht einfach mega Spaß, deine Folgen zu hören. Ja, vielen Dank. Ich nehme das Feedback gerne mit und versuche, die Stimme auszubauen. Es, war, es hat mir auch ja schon jemand äh,
0: gesagt, dass ich Synchronsprecherqualitäten hätte, Hätte ich das mal weiterverfolgt. Ja, das war mal wirklich. Es ist ne, das ist nie zu spät, ist auch so. Ähm, aber wird ja immer gesagt, so, man braucht halt eine Schauspielerausbildung. Das sind halt so zwei Jahre. Und wenn man halt nicht die Vitamin B hat, dann ist das halt ein bisschen schwierig.
1: Ich kenne Vitamin
0: B? Ja, stimmt. Okay, jetzt wurde es gerade erwähnt, ich auch. <lacht> <lacht> Gut, aber bevor ich jetzt weiter mit. Fragen komme, will ich hier so einen kleinen Break machen und ein bisschen auch in die Vergangenheit reisen, wie ich das schon im Vorfeld erwähnt habe. Ich habe mir ein paar Daten aufgeschrieben, die habe ich extra aufgeschrieben, damit es auch korrekt ist. Und zwar konfrontiere ich euch jetzt einfach mal damit. Wusstet ihr, dass euer erster Post auf Instagram am 20. September 2020 geschehen ist? Ich
2: nicht. Äh, also das genaue Datum, äh die Kamera noch einmal ja, sorry. Also, das genaue Datum äh, halte ich jetzt nicht im Kopf gehabt. es ist wie so ein Geburtstag, was man sich eigentlich äh, tätowieren muss oder sowas. Kommt neues noch Platz. Ko noch, noch Platz. Ähm, nee, wusste ich nicht, aber ich weiß noch ganz genau, wie wir angefangen haben. Also, äh, was wir gepostet mhm. haben. Und wir haben ganz am Anfang
1: haben wir tatsächlich mal wild mit Quotes angefangen. Genau, das heißt, äh, es, gab, es, gab schon vorher es gab schon vorher Postings, die haben die aber dann wieder runtergenommen. Das heißt, ich glaube, der erste offizielle war am 20.09. Ja, Ah, okay. Gut, aber, aber, interessant, wusste ich aber ja.
0: wir gehen jetzt mal von der Statistik aus, das, was jetzt noch online geblieben ist.
1: Okay.
0: Zweite Statistik, die ersten 1000 Follower, die ihr auf Instagram zusammenbekommen habt, was würdet ihr schätzen, wann ist das ungefähr passiert?
1: Das ist geil, wenn du es nämlich, das ist geil, wenn du es nämlich so machst, wenn du uns nämlich fragst. Wann wir ja, ich dachte,
0: ich speise das mal ja, so ein okay, bisschen gut. ab. Was glaubt ihr, wann ist das passiert?
1: Ich weiß, wir haben bestimmt Hayopai und Party gemacht. Also wir, wir feiern ja alles. Ich sag ich sag März 21. Was sagst du?
2: Mm. Ich sag das auch. <lacht> ich sag zwei Tage vorher. Nein. <lacht> ja. ähm, du sagst März 21. Ich sag, die ersten 1000 haben wir ein bisschen später bekommen. Ich würde fast sagen so Anfang Sommer äh, 21.
0: So. Mm, tendenziell, um das jetzt mal aufzulösen, ist Finn näher dran. 22. Oktober 21.
2: Da cool. hattet ah, ihr die 1000. Jahr, genau.
0: Und deswegen sagen wir immer, es ist kein Sprint, sondern Marathon. Es hat auch lange gedauert. Also. Danach
1: ging es aber schneller nach oben.
0: Ja, genau. Es war halt, um das nochmal so in Kontext zu setzen: Das war so ein Video, was ihr auch noch gepostet hatte, wo ihr so ein bisschen an einem ah, äh, irgendwie in der Küche, Küche oder so. Dann, ja wart und dann darüber geredet habt, äh, hier irgendwie du, ich weiß nicht, ob Finn oder du das warst, die so eine Bild, so Bild-Screenshot gezeigt hat. Ja. Hier, guck mal, das ist, das ist legit, das ist jetzt in der Zeit. Und dann habt ihr gesagt, ja, wir beobachten mal, wann wir dann halt so die nächsten Meilensteine erreichen.
1: Das ist das epischste Video. Das ist das wichtigste. Ich wusste es damals schon.
0: Ja, wir haben es festgehalten,
2: für die, die es jetzt vielleicht nicht kennen, es ist auf jeden Fall, ist es noch online, ne? Aber bei uns, hm. genau, ihr müsst mal runterscrollen bei uns in den Reels. Ähm, Elvis und ich haben damals ähm, bei mir in der Küche angefangen und haben dann Bin mit dem Laptop
1: Richtig ähm, Wonneproppen war es. hatte ich ein
2: paar Kilo mehr aufgerippen. Ähm, und da haben wir das festgehalten und haben so einen Screenshot von der Bildzeitung gemacht wegen Datum und so. Und dann haben wir unser Startdatum und unser Start generell festgehalten in einem Video, wo Da ist
1: noch kein Stimmbruch. <lacht>
2: nee, da war ich noch. Ich Hallo! Ich habe gerade frisch gegründet. <lacht>
0: ähm, ja. Was die Zeit so mit sich bringt, ne? Den Stimmbruch werden wir gleich auch noch später zu hören bekommen, in der ersten Folge. Ein paar Ausschnitte habe ich vorbereitet. Das heißt, falls, falls dir das unangenehm ist, das ist jetzt der Moment, wo es dich konfrontieren wird. Aber ich habe euch auch so einen kleinen Screenshot vorbereitet. Vielleicht, ich werde das dann natürlich für diejenigen unter euch, die ähm, ja, den Podcast nicht nur hören, sondern sehen, auch einblenden. Was ist das hier?
1: Die Tischtennisplatte in äh, unserem alten Coworking-Space.
0: Ja und die haben wir äh, tatsächlich
2: dann irgendwie mal genutzt, äh, wenn wir mal Pause gemacht haben. Und ich weiß noch, was, was noch viel wichtiger war als die die Tischtennisplatte, war die Espresso-Flatte, die wir hatten, weil wir haben, glaube oh, ich, in dem ersten halben Jahr haben wir Liter acht Liter Espresso am Tag getrunken. Ja. Das war wild. Aber kurz
1: dazu, das war echt, also das war echt cool. Wir haben auf der äh, Tischtennisplatte wirklich abends. Ich glaube, das ist interessant für auch jetzt junge Gründer oder die jetzt auch vielleicht uns auch beobachten, noch mit den Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Äh, das war ja Corona. ...at his finest. also es war ja die depressivste Stimmung, aber für Finn und mich nicht, so, wir haben da ähm, wirklich echt, das ist glaube ich auch der Grund, warum wir so in kürzester Zeit so einen Raketenstart hingelegt haben, weil ich weiß, alle meine Freunde damals haben sich irgendwie illegal getroffen, das war ja damals illegal, man durfte sich ja nicht mit mehreren Personen treffen... Und meinten, also ich will jetzt nicht niemanden verurteilen, sondern es ist einfach nur so von, von diesem Feeling, es war alles so verboten. Und du brauchst es immer, das waren auch die Zeiten, wo man mit zum so Zettel rumfahren musste, wenn man zur Arbeitsstelle will. Das war so ein Kasper-Theater. Und Finn und ich haben uns damals geschworen, lass uns diese Phase, wo gerade Lestalgie herrscht, alle gerade auf dem Boden sind und rumheulen, richtig Gas geben. Und wir haben wirklich am Anfang äh, einfach durchgearbeitet. Also wir, unsere Durchschnittszeiten waren... 8 Uhr, 9 Uhr morgens bis 1 Uhr, 2 Uhr nachts durchgearbeitet, Espresso getrunken und immer wieder, wenn wir Kopfschmerzen bekommen haben, in diesem kleinen, stickigen Raum Tischtennis gespielt. Zum Runterkommen? Ja, einfach in einer Turnier und so, um irgendwas gespielt. Immer bei Istanbul, Pizzeria, Soße Hollandaise mit, <lacht> ähm, was war das noch, Sujuk? Ja, Sujuk Hollandaise, Brokkoli und, und Spargel drauf. Oh. Und davon haben wir uns ernährt, von dieser Pizza jeden Abend. Und äh, haben wir Bilder von der Pizza? Das Problem ist, bei Lieferando, die liefern nicht so weit hier in den neuen Bezirk. <lacht> ähm, aber das waren Finn und ich. Also wir haben dort gesessen, wir haben ähm, Mockups gemacht, wir haben an unserer Homepage gearbeitet, wir haben überlegt, wie wir überhaupt die ersten Kunden bekommen. Also wir haben die ersten Kunden, das ist gerade, glaube ich, auch der Moment, vielleicht breake ich gerade ein bisschen so dein Skript, aber das ist gerade Fühle dich gerade. Wir haben die ersten Momente, an, ersten Kunden haben wir angebettelt, dass wir dann das Social media machen dürfen. Das heißt, wir haben Leute angeschrieben, hey, dürfen wir ein paar Monate das Social media machen, weil wir wussten, dass wir es können. Und das ist das Problem auch oft, weil das ist das, was wir versuchen auch zu erklären. Die Menschen haben keine Zeit zu sehen, wie gut du wirklich bist. Die Menschen lassen sich vom Äußeren blenden. Das heißt, wenn deine Instagram-Seite heftig ist, wenn deine Referenzen heftig sind, dann musst du ja heftig sein. So Und wenn du anfängst und du hast das alles nicht, ist es super, super schwer. So und Deswegen sind Finn und ich damals mit dem alten Passat von Meiner Frau, ich hätte zu der Zeit nicht mein Auto, sind wir nach Bremen gefahren und haben äh, die ersten zwei Apotheken angebettelt auf Knien und die waren gerade dort mit Corona-Tests richtig fett am abcashen, ne, dass wir mal das Social Media machen dürfen. Und so haben wir angefangen mit super kleinen Paketen. Und das Krasse ist, ich bin jedem Kunden dankbar, aber ich habe gelernt, wenn ein Kunde einen ordentlichen Preis zahlt, und das, ist, das gilt auch für euch, ich weiß gar nicht in die Kamera, genau, geht auch für euch, wenn ein Kunde einen ordentlichen Preis zahlt, der für euch fair ist, dann respektiert er euch auch mehr. So, das heißt, wenn ihr euch unterm Wert verkauft, werdet ihr nur Probleme haben. Das weiß keiner zu schätzen. Und ich verurteile auch nicht unsere ersten Kunden, die waren super toll. Aber es gab damals mit den kleinen Kunden mehr Diskussion als jetzt mit den großen Kunden. So, und ähm, das waren die Zeiten. Finn und ich haben, wie gesagt, wir haben da leidenschaftlich gearbeitet, hatten beide jeweils eine Frau zu Hause, die uns nicht gesehen hat. Aber mhm. ähm, wir haben einfach daran geglaubt. Wir haben uns Bilder aufgehängt, die sind immer noch hier im Büro. Wir haben dort Quotes aufgeschrieben, Daten aufgeschrieben, laut Musik gehört, getanzt, ab und zu mal, da war kein Mensch. Die ganzen Leute auf den Coworking Spaces, die waren nicht da, da waren ein Mitarbeiter oder so, die haben alle Hardcore hier Homeoffice und so ausgenutzt und so weiter und Finn und ich haben einfach dort Gas gegeben und ich glaube, im Endeffekt Retroperspektive glaube ich, so mit die einer der schönsten Zeiten von Konkurrenzlos. Wie siehst du das, Finn? Oder stimmst du zu?
0: <lacht> äh, ja,
2: ich kann mich da nur anschließen, ich schwelge, wenn Elvis darüber so drüber erzählt, schwelge ich schon in Erinnerung und ähm, habe die Videos und Fotos und auch noch auf meinem Handy, das weiß ich noch, wie wir im, im Glaswerk da sitzen und sozusagen Musik hören, nachts um zwei und irgendwie äh, da die Zeit mit ihr verbringen und wirklich das Ding irgendwie nach vorne bringen und äh, die ersten Gespräche waren wirklich hart, weil du jedes Mal gehört hast, ja, habt ihr in dem Bereich schon mal gearbeitet, habt ihr Referenzen, könnt ihr irgendwas vorweisen und du als junger Typ, der gerade irgendwie eine Agentur gegründet hat, der fragt sich so, nee, habe ich natürlich nicht, aber gib mir doch bitte die Chance und äh, hast dir ganz, ganz viele Neins abgeholt, aber irgendwo dann natürlich auch ein Ja und somit fing dieser Ball dann irgendwann
1: auch an und ins Rollen zu kommen. Noch eine wichtige Sache ist, am Anfang setzt du dich auch mit jedem an den Tisch. So, und wie viele Kasper-Theater wir durchgemacht haben mit irgendwelchen unseriösen Leuten, weil wir einfach Aufträge haben wollten. Heutzutage wissen wir ja ziemlich schnell, wer, ähm, also es geht gar nicht darum, wer wie viel Geld hat und so weiter und so fort, wie viel Budget, sondern es geht einfach darum, dass wir super schnell filtern anhand, weil wir die jetzt screen, ob das vernünftige Kunden sind oder nicht. Und früher haben wir uns wirklich mit jedem an den Tisch gesetzt und Gespräche, und Gespräche geführt. Aber wir haben uns immer gefreut. Wir waren auch immer dankbar. Aber macht halt eine Entwicklung.
0: Ja, und man muss auch sagen, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt, denn einen kleinen Screenshot habe ich auch nochmal vorbereitet. Am 1. August 2021, kann ich euch nochmal zeigen, habt ihr eure Einweihung gefeiert, in im neuen Gebäude. Geil. Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Was ging euch so durch den Kopf? Ähm, ja, ich glaube,
2: die, die Suche nach einer passenden Immobilie, weil wir dann auch relativ schnell zu groß geworden sind für das Glaswerk, ähm, aber da auch nochmal ein großes Dank an das Glaswerk, das war echt eine gute Zeit, äh, liebe Grüße dazu, ähm, raus. Und nee, es war eine tolle Zeit, aber irgendwann wurde es dann halt zu klein und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, ähm, auf die Suche begeben nach einem größeren Büro und dann sind wir irgendwann auf diese äh, Büroräumlichkeiten hier aufmerksam geworden und es hat relativ schnell gepasst, und zwar sehr groß, es sind über 230 Quadratmeter, auf denen wir hier uns befinden. Und es klingt erstmal riesengroß. Ne? Also wenn ich so eine 30, 35 Quadratmeter Bude gehabt habe am Anfang, mhm. habe ich gedacht, alter Schwede, die passt hier ganz schön häufig rein. <lacht> ähm, aber die brauchst du dann auch, ne? Wenn du ein gutes äh, funktionierendes Team hast und verschiedene Bereiche irgendwie bespielen musst, äh, dann brauchst du so viel äh, Platz. Und ähm, der Umbau war allein schon wirklich sehr wild und hat Spaß gemacht, äh, die eigenen Ideen hier einfließen zu lassen. Und ich glaube, da kann ich. Äh, unterschreibt Elvis auch, was ich jetzt sage. Wir wollten das Büro immer so herrichten, dass man super gerne herkommt, weil klar war das Glaswerk ein cooles Büro, aber es ist nie so gewesen, wie wenn du jetzt nach Hause gekommen wärst.
1: Persönlich auf einen abgestimmt. Genau, von allen Seiten.
2: Und jetzt kommst du hierher und ähm, du fühlst dich einfach wohl. Ich stehe auch, es gab keinen Morgen, wo ich aufgestanden bin und habe gesagt, ich fahre zur Arbeit, sondern es ist immer, ich fahre ins Büro, ich fahre in die Agenturen. und es ist ein geiles Feeling. Damals hast du ein bisschen mal mit Bauchschmerz aufgestanden, zur Ausbildungsstelle gefahren, gar keinen Bock und so, Schule, alles blöd gewesen, habe ich hier nie, weil es einfach sich anfühlt wie nach Hause kommen. Und deswegen verbringen wir hier auch einfach so viel gerne, ja auch Zeit. Das ist, glaube ich, das,
0: das Größte, ja. Wie war es bei dir, Elvis, was hast du gefühlt?
1: Ja, also das Bild, was du uns gerade gezeigt hast, äh, super emotional. Das war für mich persönlich ähm, eine schwierige Zeit äh, damals bei Konkurrenz. Also für mich persönlich. Äh, das Büro super geil. Wir sind super groß geworden, weil am Ende in Glaswerk, wir waren glaube ich irgendwie zu acht gefühlt in einem Raum. Das war schon puma-käfig, aber alle waren super engagiert. Ähm, wir haben immer auf junge, hungrige Leute gesetzt. Ähm, das ja auch so eine Thematik, vielleicht, auf die ich später noch ein bisschen eingehen will. So, was ist eigentlich so der richtige Mitarbeiter, wenn man gerade anfängt? aber es war eine schwierige Phase in dem Sinne, weil wir haben das Büro hier gehabt, es hat extrem viel Geld gekostet, so. und wir wollten halt eine Social-Media-Fabrik machen, und wenn man jetzt hier rumläuft, ist es eine Fabrik, also die Ideen stehen zwar im Kopf, aber mit dem ganzen Equipment, also ich glaube, das Equipment, was hier rumfliegt, an alle Einbrecher draußen, wir haben überall Kameras, an <lacht> das ganze Equipment, was hier rumfliegt, wir haben sehr, sehr viele Kameras, das ganze Equipment, was hier rumfliegt, ist, glaube ich, mehr wert jetzt als das Büro, und was Finn gerade gesagt hat, kann ich nur unterschreiben, es ist wie mein Zuhause, es gibt keinen Ort, außer also jetzt natürlich mein Zuhause mit der Familie, wo ich so gerne bin, wo ich mich so wohlfühle. Und warum war es damals eine schwierige Zeit? Wir hatten halt Probleme mit dem Umbau, wir haben super coolen Architekten, der Peter Marsch. auch da ging liebe Grüße raus. Aber die Handwerker, da gab es große Probleme. Dann hat am Anfang äh, war uns jemand nicht wohlgesonnen, weil bei dem Wachstum und dem Lärm, den wir gemacht haben, haben wir natürlich auch nicht nur Freunde gehabt. Hat uns einer hier nachts hier die Heizung rausgerissen und dann war hier Wasserschaden. Ähm, da steckst du halt alles weg. so. Und ähm, es gab, der, also für mich ist der Umbau, glaube ich, erst vor, also ich glaube, wenn die letzte Funko-Pop-Reihe steht, dann ist der Umbau fertig <lacht> für mich. Aber der Umbau ist eigentlich gefühlt erst vor ein paar Monaten passiert, weil Finn und ich haben mir nachts noch gestrichen, den ähm, anderen Podcastraum eingerichtet, also Bilder aufgehangen, wieder runtergegangen, Pflanzen, dann sind die Pflanzen kaputt gegangen. Eigentlich ist diese Säule, wo du reinkommst, ähm, oben sind coolen weil eigentlich sollen da noch Efeu-Pflanzen runter. Das wäre auch noch eine Sache, die man vielleicht noch machen kann oder so, aber da habe ich mir jetzt gar keinen Stress. Aber ja, also das, das Bild, ähm, auf der einen Seite stolz, ein Jahr auch Kuchen und das Team und die ersten Gäste, aber wo die hergekommen sind, war ja noch leer. Da werden nicht mal Tische, glaube ich, damals, ne? Nee,
2: die Sachen waren nicht schon eingeliefert, aber noch, Ach,
1: nicht noch nicht aufgebaut. okay. Ja, bevor wir
0: noch eine weitere kleine Zeitreise machen zu dem ersten Podcast, wie ich schon angeteasert habe, haben wir noch natürlich weitere Fragen, nicht nur natürlich von mir, sondern auch von unseren aktuellen Arbeitskollegen und Kolleginnen. Ich würde euch mal eine Frage vorspielen und dann könnt ihr sie ja gerne beantworten. Fangen wir zum Beispiel mit der lieben Deike an.
2: Hallo ihr zwei. Was würdet ihr mit eurem Kenntnis- und Wissensstand von heute damals anders machen? Oh, das ist eine gute
0: Frage. Natürlich für alle diejenigen, die zugucken, wird natürlich alles eingeblendet. Genau.
2: Das ist eine sehr gute Frage von, von der lieben Deike. Mit dem Wissensstand von heute würde ich, glaube ich, vieles anders machen. Oder nicht vieles, einige Dinge vielleicht anders machen. Ich glaube, dass wir am Anfang sehr schnell gewachsen sind und ich glaube auch, dass wir ähm, als äh, Gründer alleine äh, bleiben hätte, hätten sollen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Thema. Ähm, das ist auch so, geht auch raus an die Leute, die, die wirklich Interesse haben zu gründen und oftmals mal so weiß nicht, sammelt man sich ja mit Kumpel zusammen, dann sind man vier, ist man vier Leute, dann kommt noch ein Fünfter dazu, weil er die Idee irgendwie gehört hat und findet das cool und will irgendwie mitmachen, hat aber gar nicht so wirklich einen wirklichen Plan davon. Ähm, deswegen, ähm, ja, das wäre ja so mein, mein größtes Learning, glaube ich, äh, aus der Zeit. Und ähm, ansonsten würde ich aber, glaube ich, viele Steps auch genauso machen, wie sie gekommen sind, weil äh, daraus sind wir ja so, so, so geworden, wie wir heute sind. Und äh, das hat, äh, glaube ich, einen äh, viel höheren Stellenwert als äh, von Anfang an alles perfekt zu machen, weil dann wäre es mhm. langweilig. Ja. So geht es mir zumindest.
1: Wie war es bei dir, Elvis? Äh, also erstmal danke, äh, Daike danke für die geile Frage. Ähm, was würde ich anders machen? Also was Finn gerade gesagt hat, ähm, mir und Finn mehr zutrauen, aber das weiß man ja vorher nicht. Äh, jetzt ist es aber so, bei all meinen Projekten traue ich mir das Maximum zu, weil ich habe es mir jetzt einfach bewiesen. Also ich weiß, ich kann jetzt für mich sprechen, ich glaube, Finn ist da nicht anders. Ich weiß, dass ich jahrelang nachts arbeiten kann, teilweise auch so meine Familie und auch meine Gesundheit vernachlässigt, vernachlässigt, vernachlässigt habe. Ich bin sehr, sehr dankbar auch an meine Frau, heute ist übrigens mein Hochzeitstag. Uh. Äh, genau, und danke auch noch an sie, dass sie mich da unterstützt hat und ähm, das heißt, mir mehr zutrauen. Wir hatten am Anfang halt einen äh, dritten Partner gehabt, der irgendwie so gefühlt, du dir vorstellen, bis auf einer Bushaltestelle, steht, steht jemand neben dir und fragt, was machst du? Ja, ich mache das, ja, kann ich mitmachen? Ja, okay was äh, nicht sein Fehler war, sondern absolut mein Fehler, weil ich da einfach äh, zu unsicher war und dachte, wir brauchen den. Danach gab es halt eine schwierige Trennungsphase. Ähm, aber es hat einen auch super stärker gemacht. Also alles was da draußen was euch passiert, ich kann euch nur sagen, es macht euch stärker. Ihr müsst bei euch müssen die Alarmglocken losgehen, wenn euer Leben nicht immer wieder schief läuft. Also wenn bei euch alles perfekt läuft, dann seid ihr, das ist, dann seid ihr am Ende der Entwicklung so und jeder Mensch zahlt irgendwann mal einen Preis für jede Erkenntnis. Oftmals können es Eltern abwenden, also Eltern können die oftmals beibringen, aber nicht jeder nimmt es an. Ich bin einer der Fälle davon, ich habe nicht alles angenommen, was meine Eltern mir beigebracht haben und ich finde es immer geiler, die Erfahrungen alle jetzt zu machen als später, wenn man halt nicht mehr die Kraft hat, mehr aufzustehen, wenn die Summen viel höher sind. Oder man vielleicht auch seine Gesundheit verloren hat, weil es gibt ein geiles Zitat, Arthur. Wenn du gesund bist, hast du tausend Wünsche und wenn du krank bist, hast du nur einen und zwar gesund werden. So und das sind halt so Sachen, das wäre jetzt zum Beispiel die eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, schneller von äh, bestimmten Kunden trennen. Also ich glaube, wir haben viel zu lange an bestimmten Kunden festgehalten, weil wir durch das Wachstum, also wir haben das Wachstum immer wieder in Mitarbeiter reinvestiert wir wollten mehr Mitarbeiter, damit wir Mitarbeiter haben, um mehr Kunden zu haben. Aber es hätte man auch anders machen können. Wir hätten auch entspannter wachsen können. Wir fanden es damals cool. Irgendwie haben wir auch jedem eine Chance gegeben. Sind heute, ich meine, wir haben dir eine Chance gegeben. Du bist noch da. Ich glaube 90 vom Team sind alles Leute, denen wir mal eine Chance gegeben haben. Aber wir haben halt manchmal einen Kunden festgehalten. Da hätte man einfach vorher einfach sich trennen müssen, weil die Kunden, die am besten laufen, sind die, die uns einfach machen lassen. Also die Kunden, wo wir die allerbesten Ergebnisse haben, sind einfach die, die uns machen lassen. Die sagen, hey, ihr habt Erfahrung, macht, wie ihr wollt, aber die Kunden, die einen von Anfang an ein super einengen und meinen, die sind die Social Media Berater oder die haben eine Cousine, die auch Social Media kann und die hat denen gesagt, weil sie irgendwas im Internet gelesen hat oder bei TikTok gehört hat und so weiter. Ähm, von denen hätten wir uns trennen müssen und genauso auch von den einen oder anderen Mitarbeitern. Also wir haben auch ähm, aus Romantik an manchen Mitarbeitern zu lange festgehalten, weil wenn du so einen schnellen Ritt hinlegst, wie Finn und ich, und jetzt ist ja Deike auch noch mit dabei als in der Geschäftsführung, dann kriegst du nicht mehr alles mit und du hast dann diesen Mitarbeiter in deinem Kopf noch wie im Bewerbungsgespräch sitzt, mit diesen großen Katzenaugen und Kullern und ah und so weiter und du kriegst hintenrum gar keine Sachen mit. Und es gibt halt Mitarbeiter, die vergiften deinen Brunnen. Dein Brunnen oder dein, dein Becken, dein Wasserreservoir, was du über Jahre mit Mühe und Not aufgefüllt hast, damit das Dorf zu trinken hat, Gehen die nachts rein und machen Tipp, Tropf, 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 ein bisschen äh, Poison, Gift rein und dann hast du den Salat. Und dann hast du halt leider auch immer ein Team, Leute, die nicht so stark sind vom Charakter, die lassen sich halt mit, mit, an, äh, mit anstecken und auf einmal, obwohl du geile Projekte machen willst, musst du dir das 48. Meeting machen, damit, also irgendwann mal, wenn du dich von Mitarbeitern, die toxisch sind oder die halt nicht dir gut tun, nicht sofort trennst, dann arbeitest du nicht mit den Kunden, sondern mit den Mitarbeitern. Und dafür gibt es Therapeuten. Das heißt, du musst loslassen, die. Personen entwickeln sich dann, wie sie wollen, dafür gibt es Therapeuten, aber wenn du denkst, du kannst die alle heilen und so weiter und so fort, dann verlierst du den Fokus auf deine Kunden und die Kunden sind das Wichtigste, weil mit den Kunden wächst, du machst du eine geile Arbeit, nicht nur, dass der Kunde bleibt, sondern der Kunde besorgt hier weitere Kunden und das spricht sich rum, also der, das Wichtigste für uns sind einfach mit unseren Kunden, so, und unsere Mitarbeiter, alles cool, aber wenn die Kunden die Party nicht bezahlen, sind die Mitarbeiter morgen alle weg und Finn und ich packen hier Kartons und auf e äh, ebay anzeigen gucken, dass wir noch ein paar Euro bekommen. Und deswegen, das sind so die Erkenntnisse, die ich jetzt anders machen würde.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal kurz auch beim Thema Recruiting von Mitarbeitern.
1: Wäre auch so meine Frage an euch. Ihr habt ja jetzt mittlerweile
0: ein bisschen was erlebt auch. Ich meine, ich bin noch da, einige von uns sind noch da, einige leider nicht. Was hättet ihr heutzutage jetzt anders gemacht? Oder worauf achtet ihr mittlerweile auf
1: etwas, wo ihr damals zum Beispiel nicht drauf geachtet habt? Ähm, ich würde starten, wenn es okay ist. Ja, ich finde unser Recruitment sensationell genial. Also das, was ich gerade vorher gesagt habe, klingt zwar ein bisschen negativ, aber da ging es ja um das, was ich besser machen kann. Aber ähm, nicht aber, sondern und letztens Riesenunternehmen, eine Riesenkanzlei aus Deutschland. Ich glaube, die haben sieben, acht Kanzleien, Steuerberaterkanzleien, ich glaube, drei Anwaltskanzleien und noch ein Notar, riesengroß, haben mich angerufen und meinten, Elvis, was machst du und Finn, um so geile Leute zu finden? So, weil das heißt... Es geht nicht um Geld im ersten Step, weil die haben mehr Geld als wir, die haben mehr Möglichkeiten und so weiter und so fort. Und äh, unser Recruitment ist halt super genial, weil was mich immer interessiert, ist immer, was ist der Traum? Wo will man hin? Kann man zusammen diesen Weg gehen oder eben nicht? Und äh, unser Recruitment ist super genial. Ähm, ich kann jedem nur sagen, wenn man anfängt, arbeitet mit Studenten zusammen, mit Werkstudenten, die ein ähm, Praxissemester machen müssen, weil das sind Menschen, die sich entschieden haben, was in ihrem Leben zu erreichen. Und im Praxissemester, die sind... Ja, die sind halt einfach diszipliniert. Das hat Spaß gemacht. Die ganzen, die bei uns mal als Praktikanten angefangen haben, sind ja auch noch alle da. Also die, also, die, also die, die jetzt da sind, waren mal Praktikanten bei uns. Und das war eine geiles, geile Entwicklung. Studenten haben auch noch den Vorteil, dass sie noch super flexibel im Kopf sind. Das heißt, in unserem Job als Social-Media-Agentur, und das macht uns Konkurrenzlos, Arthur, ist, dass wir uns permanent verändern. Wir sind wie ein Chamäleon. Wir machen das, dann kommen Videos, wir machen Videos, dann kommt TikTok, wir waren einer der ersten Agenturen, auf jeden Fall in der Region, die TikTok bespielt haben. Ähm, jetzt Image-Trailer, AI, all das, wir sind total offen dafür. Und das kannst du halt mit jungen Leuten viel besser machen, als wenn du halt eingesessen hast, die halt aus einer, meistens aus einem Konzern kommen und ihre Strukturen haben und viel aufgegeben haben für die Strukturen. Die wollen das halt nicht ändern. Dann kommst du aber an einen Punkt, und da sind wir jetzt gerade, wo du diese Leute aber trotzdem brauchst. Weil du irgendwann mal so ein großes Team hast und so große Kunden, dass du halt die Struktur brauchst. Und was würde ich äh, ändern in unserem Recruiting-Prozess? Ich von, mein, von meiner Seite aus gar nichts. Jeder Mensch hat eine Chance verdient. Und das Einzige, was sich ändern würde, ist halt, äh, wenn man schnell merkt, dass die Leute nicht funktionieren, auch sofort beenden. Und ich glaube, das machen wir aktuell auch. Was sieht's, wie sieht es bei dir aus, Finn?
2: Äh, ja, ich muss auch äh, zugeben, dass ich, ähm, ja, dass der Recruitment Prozess bei uns hat sich über die Jahre, glaube ich, auch entwickelt. Am Anfang haben wir jeden blind, glaube ich, eingeladen. Wir haben uns gefreut über die ersten Bewerbungen, die reinkamen, haben gesagt, die wollen bei uns arbeiten. Warum? Wir haben ja noch gar nichts gerissen. Äh, wir sind kein Unternehmen hier in, in der Umgebung, so haben ne, mhm. nichts vorzuweisen. Warum will man bei uns Aber arbeiten? Seite, wir hatten eine, war eine war geile Seite, einen Namen, und ich glaube, wir haben uns auch einfach gut gezeigt auf Social Media, ähm, so wie wir sind. Also wir haben keine Maske aufgesetzt. Wir waren einfach so, wie wir, wie wir sind heute heutzutage auch. Und ähm, dass dieser Prozess ist natürlich äh, viel professioneller geworden. Äh, wir machen ein kurzes Kennenlernen per Video Call, wo man dann vielleicht auch mal abtastet, hey, passt die Person auch ins Team? Das ist mir ganz wichtig, dass das Team halt einfach auch sich äh, ineinander fügt und funktioniert. Und ähm, ich habe äh, heute noch ein Bewerbungsgespräch gehabt, lustigerweise, äh, der kam über unseren Podcast zu uns. Äh, wir haben äh, eine Folge mit dem, dem Unternehmen Nunana aufgenommen und darüber, der hat sich das angehört und eine Freundin arbeitet lustigerweise bei Nunana ah, und die hat dann gesagt, hey, voll sympathisch, geiler Podcast, wäre das nicht was für dich, bewirb dich doch mal. Und ähm, der hat sich initiativ bei uns beworben und den hatte ich heute hier und es war ein super sympathisches Treffen. Und äh, genau, so entstehen halt diese... Recruitment-Prozesse dann auch. Ne? Also mit so einem Tool wie Podcast... haben wir auch wieder ein neues Recruitment-Tool... ins Leben gerufen und äh, da bin ich ganz stolz drauf... und äh, freue mich immer wieder hier... coole neue Leute auch im Team begrüßen zu dürfen.
0: Ja, sehr cool. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ja auch dankbar dafür. Ich bin ja noch so einer der Einge eingesessenen, wenn man das so sagen kann. Und ich bin auch dankbar dafür, weil zum Beispiel... als ich mich bei euch beworben hatte... hattet ihr ja die Position des äh, Twitch-Marketing-Managers gehabt... oder äh, gesucht gehabt... Und das gab es halt nicht. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich weiterhin nicht irgendeine Social-Media-Agentur in Deutschland, die irgendwie jemanden für Twitch sucht, der sozusagen diese Agentur repräsentiert. Und dort zockt. Und dort zockt, ja, unter anderem auch. Aber natürlich dann halt auch schon spannende Events macht. Wir waren ja schon auf mehreren Events, haben das ja gelivestreamt, haben ja hier zusammen gespielt, viele Dinge gemacht. Und ich bin da dankbar auch dafür, weil das ist so... Weil du hast es ja auch gerade so auch schön erzählt gehabt, dass ihr so einzigartige Konzepte hatte, dass, dass euer Auftreten so war und das habe ich ja auch wahrgenommen. Einfach auch erstmal über diese Stelle selbst, aber natürlich als man dann selber reinkam, ich erinnere mich noch an mein erstes Bewerbungsgespräch, mega peinlich, weil äh, Elvis natürlich äh, wusste, ich habe mich ja für den Twitch-Marketing-Manager beworben und Elvis dann halt gesagt hat, ja dann zeig mir dann halt deinen YouTube-Kanal. Weil ich habe hab ja gesagt, ich habe ja einen YouTube-Kanal, da mache ich schon Videos mit den und den Abonnenten. Und ich habe nicht damit gerechnet. <lacht> sage ich einfach, wie es ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er einfach so kommt und sagt, ja, zeig mir doch einen deiner Videos. Und es war mir mega unangenehm. Weil das, das ist so ein Moment, wie du auch immer sagst, so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Ich bin, glaube ich, wortwörtlich in meinen Sitz untergegangen. Ich bin so, man hat gemerkt, dass ich so langsam kleiner wurde, weil mir das sichtlich unangenehm das wurde. Nee, aber ich glaube, das hat auch dann wiederum aber auch die Stelle oder so diese ganze Zusammenarbeit dann auch erst möglich gemacht. Das war geil
1: was ich es gesehen
0: habe. Ja, aber ich, ich bin ja nicht. Ist, du musst dir ja vorstellen, so, du kennst ja diese typischen Prozesse, wo man halt ins Bewerbungsgespräch geht: Ja, wo sind ihre Stärken, wo sind ihre <lacht> Schwächen? So, es gibt ja, es ist für mich war ja so das erste Mal, dass jemand sagt, so wie du es ja gesagt hattest: Ja, was sind deine Träume, was willst du erreichen? Oder du hast ein YouTube. Ja, dann zeig mir doch deinen YouTube-Kanal und den Videos. Das ist halt so, du rechnest halt nicht damit und dementsprechend ist das dann so in diesen ersten Moment so, oh, ich weiß nicht, vielleicht findet ihr das gar nicht geil, was ich da mache.
2: Und, und ein kleiner Funfact da noch zu, äh, weil du gerade gesagt hast, innovativ, diese Stelle gab es noch gar nicht. Äh, ich habe mit Elvis ganz viele Diskussionen darüber geführt, weil wir natürlich auch gesagt haben, ja, Twitch macht das Sinn. Ja, okay, dann brauchen wir auch einen Twitch-Raum. Ein Twitch-Raum kostet Geld. Ja. So Equipment, du brauchst einen Rechner, du brauchst Bildschirme, du brauchst Kameras das ist alles Geld, was du als junge Agentur nicht mal eben so hast und äh, du musst natürlich dann auch viel Vertrauen darin haben, dass sich dieser Bereich irgendwann reinvestiert oder refinanziert und, und äh, das auch nach oben hingeht und äh, deswegen bin ich so froh, dass wir äh, jetzt schon die Chance hatten, dass du die Chance hattest, mit einem Knossigen SC Baden-Baden über Spielfeld zu flitzen. Ja. Auf einmal kriegst du ein, äh, ein Raid, heißt es Ja. Genau, ein Raid, äh, wo du auf einmal, äh, keine Ahnung, 5000 Zuschauer in deinem Stream hattest äh, und wir noch nach einem, äh, nach einem Mod <lacht> <Ja, lacht> gebettet ja, haben. Das, waren so, weißt du, das sind auch so ja. äh, Momente, die werde ich niemals vergessen, <lacht> wie wir da über das Spielfeld rennen und auf einmal haben wir da so 1000 Zuschauer irgendwie drin und wir brauchen Mod, Mod, Mod. Und das waren für mich so Momente, wo ich gesagt habe, ey, geil, dass wir das, diesen Schritt auch gegangen sind. Das ist cool, ja.
1: Ja, also einfach machen und äh, also da, das mit dir ist ein geiles Beispiel, Arthur. Ähm, ich glaube, was uns auch ausmacht, ist, dass wir halt, wir, wir, wir glauben einfach an die Leute und es gibt halt so Leute wie dich und ich kann auch zig andere hier, die immer noch da sind, aufzählen, die ähm, ja, das entlohnt haben, diesen Glauben, es gibt halt andere, das hat nicht geklappt, aber du bist ein geiler Fall und ich habe letztens noch ein Gespräch gehabt mit jemandem, ah, das, was ihr macht mit Twitch, das wird niemals funktionieren. Mann, Luftpumpen denken. man entscheidet selber, ob was funktioniert oder nicht. Beste Beispiel bin ja ich mit Ayaka so. Seit fünf Jahren tue ich damit rum und jetzt kommen die Erfolge. Man entscheidet selber. Und wenn es 20 Jahre dauert, man entscheidet es einfach selber. Vor allen Dingen muss man immer am Ball bleiben, weil irgendwann mal öffnet sich das kosmische Tor des Erfolges. Es geht auf. Und wenn du dann in dem Moment aber nichts mehr gemacht hast, dann ist das auch wieder zu. Das heißt, man muss immer weitermachen. ich finde das richtig cool mit dir. Und ich freue mich immer noch, dass unsere IRL-Streams irgendwann mal richtig geil sind und nicht beim Internet abbrechen und so weiter. <lacht> aber da kommen wir noch überall hin, weil... Da kommen wir einfach hin und ich bin halt super dankbar, dass du es mitmachst, weil ohne dich wäre das Ding ja auch tot so, ne? Deswegen ist das schon geil. Danke, ja. Arthur. Ja, nee,
0: danke euch, dass ihr mir auch diese Chance gebt. Das ist ja auch, läuft sich ja auch auf Gegenseitigkeit. Dann würde ich sagen, würde ich nochmal eine zweite Frage einwerfen von unserer Kollegin Christina, die ja auch, glaube ich, seit ein, zwei Monaten bei uns jetzt erstmal dabei ist und die hat auch eine schöne Frage an euch. Ich würde sie euch einmal vorspielen. Gerne.
1: Meine Frage an euch ist, was war euer persönliches Highlight
2: in den letzten 100 Folgen?
0: Darüber hatten wir ja schon so leicht gesprochen, aber vielleicht habt ihr ja noch irgendein Highlight, was ihr noch nicht erwähnt habt. Wie sieht es bei dir aus, Finn? Du hast ja schon das Mikrofon in der Hand. Ach, ähm, muss ich jetzt ein Highlight bestimmen?
2: Ja, ne? ja. ein Highlight. Auch ein Podcast, ähm, den du auch geführt den hast. Den ich
0: geführt habe, okay. Ähm, jetzt
2: muss ich kurz überlegen, muss ich kurz überlegen, muss ich kurz überlegen. Ich ja, ich muss mal eben... Studieren. Sonst gibt Elvis ab.
1: <lacht> also mein Highlight war, äh, ich habe ja schon ein paar aufgezählt, aber eins war auf jeden Fall Markus Baulich äh, Im Büro, äh, in deren Studio, äh, richtig krass, das alles zu sehen. Und wie gesagt, wer kennt Markus Baulich nicht, wer im Internet ist? Das war ein Highlight und vor allem, er hat uns ja ange angefragt gehabt wegen dem Podcast. Das war auch so echt coole Folge. Das war für mich ein Highlight auf jeden Fall.
2: Ja, ich, bin, ich tendiere immer noch hin und her und das sind die beiden großen, ähm, Knossi und, und, und Jeremy Fragrance und ich glaube, ich tendiere tatsächlich zu Jeremy, weil zum einen äh, war ich super aufgeregt, ähm, weil ich nicht wusste, wie ich ihn handeln soll und es ist auch ein super, nicht anstrengendes, aber war ein sehr intensives Gespräch, würde ich behaupten. Ja. Und ähm, ich äh, durfte danach sein Red Ferrari fahren und das war für mich mein äh, persönliches Highlight, weil ich äh, ja, äh, Autos geil finde und weil ich überrascht war, weil er meinte, ja, wir fahren jetzt zum zum Fahrmieler weg, Leute. Ich so, wie wir? Und dann meinte er so, ja, wir fahren. Ich so, ja, mein Auto steht unten. Und er so, nee, nee, du nimmst meinen Ferrari. Und ich so, was? Und dann bin ich mit seinem roten Ferrari und ihm auf dem Beifahrersitz hier durch Olmo gefahren. Das war für mich ein Highlight. Das kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten.
0: Nee, mit dem Ferrari von Jeremy zu fahren ist schon, denke ich mal. Ich, wie, viel, wie viel Angst hattest du, dass du dem Ferrari schrottest? Ja, gar nicht so viel. Also ich meine, äh, Autofahren kann ich, glaube ich, ganz gut.
2: Und äh, wir haben jetzt auch nicht so viel Gas gegeben. Es war, äh, einmal sind die Räder auch ein bisschen durchgedreht, da hat Jeremy mich auch mal äh, angespitzt und meinte, hey, gib doch jetzt mal Gas. <lacht> äh, das war ganz cool, aber nein, es war alles, alles under control.
0: Ja. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Rubrik, die vielleicht gleich für dich finden ein bisschen unangenehm werden könnte. Stimmlich jetzt bezogen natürlich. Das und zwar okay. habe ich mir natürlich auch euren ersten Podcast. Die allererste aller Folge, wo ihr noch zusammen gesessen habt und so ein bisschen auch über Konkurrenzlos gesprochen habt, auch so ein bisschen, was ihr mit dem Podcast vorhabt. Ein paar Stellen hatte ich mir herausgesucht. Erstens, weil ihr auch so ein bisschen auch zukunftsmäßig gesprochen habt, also was ihr so euch für die nächsten Jahre vorgenommen habe zu machen, ja, aber müssen halt machen. deswegen müssen wir das ist habe ich mir hier, ich bin dabei, ich habe das die erste oder die letzte Frage, die noch kommen wird, aber ich habe es dabei, ich habe es als Audio, weil damals hattet ihr es ja noch nicht als Video gemacht, ich würde mal sagen ich spiele mal eine Stelle ab und dann lassen wir es erstmal wirken, für Ach, alle diejenigen da draußen natürlich werde ich euch auch diese Stelle einblenden
1: Moment wie wird sich ähm, das Jahr 2021 abspielen, digital? Ja, das ist ein spannendes Thema.
2: Gerade ja
1: durch die aktuelle Situation ähm,
2: wurden natürlich vielen auch die Augen geöffnet. Äh, Digitalisierung wird äh, ja, wichtiger denn je werden. Äh, ich denke, dass viele Unternehmen auch äh, ja, sich digital da besser aufsetzen äh, müssen oder sich, sich verstärken müssen. Ähm, es wird spannend, Digitalisierung ja, wird das Thema werden ne? 2021. Wer da noch nicht mit auf den Zug aufgesprungen ist, da wird es, denke ich mal, ja, knifflig werden für den einen oder anderen.
0: Ja, was würdest du dazu sagen, Finn? Digitalisierung 2021, wie, wie steht das mit heute? Ähm, ja, ist <lacht> lustig zu hören erstmal. Ich fand meine Stimme
2: jetzt gar nicht so schlimm, muss ich ehrlich gestehen. Es war okay.
1: Wenig enthusiastisch.
2: Äh, genau. Ähm, und ich habe so ein bisschen gesprochen wie Franz Becken, äh, Bauer. Äh. <lacht> Nein, ähm, ja, es ist lustig zu hören und ähm, wir waren mitten in Corona, glaube ich. Und äh, es war tatsächlich ja so, dass äh, ich ja auch miterlebt habe, wie ähm, Restaurants, also eigene Familie, Restaurants schließen musste, wie mein alter Ausbildungsbetrieb zu hatte ich trotzdem da saß äh, und arbeiten musste. Grüße gehen raus. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wie wichtig das dann nachher geworden ist. Und ähm, wir haben es, wie Elvis gerade schon gesagt hatte, wir haben die Zeit genutzt. Ne? Also wir saßen dann nicht und haben irgendwie äh, uns heimlich getroffen und waren irgendwo Shisha rauchen oder so, sondern haben was bewirkt und glaube ich, äh, was Gutes auf die Beine gestellt. und ähm, ja, Deswegen kann ich das nur
0: äh, unterstreichen, äh, was ich da damals von mir gegeben habe. Aber würdest du sagen, 2023 immer noch ein sehr wichtiges Thema oder würdest du sagen, momentan aktuell der Trend geht in eine andere Richtung?
2: Nee, äh, definitiv noch viel extremer geworden. Ich glaube, dieses Augenöffnen äh, ist ja ein Prozess, der über mehrere Jahre dauert bei vielen Unternehmern oder Unternehmen. Äh, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Also es ist nicht nur, weil Corona jetzt da war, sind alle morgen wieder digitalisiert. Ähm, und ich meine, die... Zeit läuft weiter und jeden Tag werden neue Updates gebracht. Wir sprechen jetzt über Sachen wie ChatGPT, äh, künstliche Intelligenz, ähm, Facebook oder Meta bringt äh, die Meta World raus ähm, oder Metaverse raus und ähm, das wird interessant bleiben und es wird immer wieder neue Themen geben, wo Unternehmen nicht stehen bleiben dürfen, weil sonst sind sie irgendwann raus. Ja, also nach wie vor super wichtig, digital sich gut aufzustellen.
0: Wie siehst du das, selbst?
1: Ähm, ja, also zu der Aufnahme, die du gerade gesagt hast, süß. Äh, ich hatte ja schon mal mit dir ein anderes Video von ihm geguckt, um dir zu zeigen, dass man halt auch Entwicklung hinlegen kann. und man, dass man. Äh, Finn war damals auch super aufgeregt. Beim Podcast nicht so, aber in den ersten Videoaufnahmen für Werbeanzeigen. Das war auch ein Kampf mit ihm. Ähm, 800 Takes. Ja, 800 Takes und kein Lächeln <lacht> auf den Lippen. Aber jetzt, macht, jetzt ist er, also Finn ist echt gut geworden. Und ich bin immer wieder, wenn ich ihn zu kenne, echt stolz auf ihn, wie gut er es macht. Äh, zum Thema Digitalisierung, ja... Boah, Riesenthema. Ich meine, ich war ja sogar im Bundestag deswegen eine Woche lang, um mich da mal mit äh, Spitzenleuten auseinanderzutauschen und nicht hier mit ähm, regionalen oh nee, äh, regionalen äh, Kneipensitzungen, wo man mal darüber philosophiert. Also, ich glaube, dass einige Unternehmen es richtig geil verstanden haben, dass Social Media wichtig ist und von Profis übernommen werden muss. Bei dem mache ich mir keine Sorge. Es gibt dann also da, wo, wo wir mit Finn waren, würde ich mal, die Zeiten, wo Finn seine Aussage getroffen hat, waren glaube ich 10% der Leute, der Unternehmen überhaupt einen Social-Media-Account. So, ich glaube, jetzt ist es mehr geworden. Wir haben aber immer noch diejenigen, die es von ihrer Cousine machen lassen. Also jetzt nichts gegen Cousine, sonst also, gibt es bestimmt auch welche, die es richtig gut können. Aber hier, hier äh, Cousine Gerda kann das oder hier Saskia oder Annemarie oder wie auch immer. Irgendeinen Namen hören wir dann immer. Für dieses Unternehmen sehe ich absolut schwarz, weil wir haben jetzt das nächste Thema und zwar AI. Wie kann ich mein Unternehmen optimieren auf AI? Und das checkt auch noch keiner. Also alle sagen sie, oh, es gibt dieses ChatGPT, aber wie man es überhaupt benutzt? Das ist also es gibt mittlerweile einen Berufszweig und zwar Copywriter für AI. Das heißt, Leute, die diese Bots oder diese diese Programme bedienen können, so um da richtige Inhalte auszuspucken. Und wenn man in dieser Zeit als Unternehmen nicht mal über KI nachdenkt, sondern sich immer noch entweder gar kein Social Media hat oder sich das halt von ja, keine Ahnung, Semi Profis machen lässt, dann ja, hat man definitiv, schwöre ich die Artur und das predicte ich auch. Ich hoffe, bei der 200. Folge kann ich dann Zeitungsartikel aus unserer Konjunktur zeigen, also wenn es dann halt nächst, so übernächst Jahr ist. Das wird nicht gut enden. So, und es ist egal, ob man jetzt als Kunde zu Konkurrenzlos kommt oder wirklich auch zu kleinen Selbstständigen. Es gibt ja auch tolle One-Man-Shows, die Social-Media-Agenturen haben. Ähm, es sollte regional sein, weil die Leute verstehen auch die Psychologie der Leute hier in der Region und es sollte schnell passieren, weil ansonsten sieht es nicht gut aus.
0: Bleiben wir doch bei dem Thema. Was würdest du sagen jetzt heutzutage, was ist denn jetzt die größte Herausforderung, wenn man jetzt sich dazu entscheidet,
1: 2023 eine Agentur zu gründen? Heute ist die größte Herausforderung gar keine. <lacht> äh, ich, finde, ich finde, es gibt gar keine Herausforderung. Man kann durch die ganzen AI-Tools super viele Mitarbeiter sparen, Zeit sparen schneller sein, es gibt gar keine Herausforderung. Damals war es ja mit Corona, dass man nicht wusste genau, wie es läuft und so weiter und so fort, aber ganz ehrlich, es ist eine super geniale Zeit, um das zu machen. Was ich nur als Warnung heraussenden kann an alle Leute, weil ich habe es damals dem lieben Finn gesagt, wenn wir anfangen, wir waren ja, es gab ja vor uns eine andere Agentur in Oldenburg, ähm, die alt eingesessen war, die waren auch sehr, sehr früh am Zeit, also da ziehe ich meinen Hut, die waren sehr, sehr früh als Social Media Agentur und danach kamen wir ja und äh, wir sind ja eigentlich auch aus Not gegründet worden, weil es halt den Service, den wir bieten wollten, nicht gab und deswegen ich meine, Finn war ja, ich war ja Finns Kunde am Anfang, so haben wir uns überhaupt kennengelernt, also Finn war mein Social Media Manager als Freelancer und dann haben wir gesagt, okay, das, was du eigentlich machst, das können, brauchen andere Leute auch und ich kenne Leute auch und dann sind die Leute jetzt mittlerweile, also unsere Kunden sind deutschlandweit international auch, also, also Europa noch, den Teich haben wir noch nicht verlassen. Ähm, vor eins zwei Jahren nicht gesagt, ja, machen wir auch, aber jetzt reicht auch, also Dachregion reicht mir schon. Ähm, auf jeden Fall, was ich nur als Tipp geben kann, ist, wenn man eine Agentur aufmacht, sollte man kein Copy-Paste machen. Deswegen haben wir es damals auch Konkurrenzlos genannt. Dieses Konkurrenzlos ist eigentlich so ein Damoklesschwert über unseren eigenen Kopf, weil wenn wir uns Konkurrenzlos nennen, müssen wir auch permanent so sein. Das heißt, eigentlich habe ich mit diesem Namen dafür gesorgt, dass wir immer Druck haben. Weil Druck erzeugt geile Ergebnisse. Menschen, die Druck in ihrem Leben haben, schaffen Spitzenleistungen. Äh, Menschen, die gesättigt sind. Kennen wir schon aus den alten Disney-Filmen. Sogar die ganz, ganz ersten Disney-Filme, da gibt es diese eine Grashüpfer äh, und der ist da vollgefressen im Sommer und will nicht, wie die ganzen Ameisen, dafür für den Winter vorbereiten. Und dann kommt der Winter und der ist dann obdachlos und er äh, ist dann verhungern. Und das ist halt, das ist, das sind diese kosmischen Gesetze, die sich immer wieder wiederholen, die haben wir super klugen Generation Generation Z, y, wie auch immer sie heißen, nicht erfunden, hm. die gibt es schon seit 100.000 Jahren in verschiedenen Formen. Früher ging es um Mammutfleischbesorgung, äh, äh, danach ging es um die Industrialisierung und so weiter und so fort. Und heute ist es genauso. Das heißt, wenn ich Druck habe, erzeuge ich geile Ergebnisse. Wenn ich keinen Druck habe, dann ist es menschlich. So. Genauso ist es ja auch, dass Männer dann, wenn sie irgendwann mal ihre Frau gefunden haben, ja auch die meisten ja auch sich gehen lassen und so weiter und so weiter, haben ja gar keinen Druck mehr. So Partnerin, da, Kinder, da, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, man muss selber sich den Druck erzeugen. Gibt es eine geile Folge mit Finn und Jeremy Fragrance, der beschreibt das dann auf einem anderen Level. Und wenn man jetzt als junge Agentur anfängt, dann ist das das Dümmste, was man machen kann, ist Copy-Paste. Das sehe ich voll oft. Ich sehe einfach Agenturen, also ich könnte euch, wenn wir jetzt sagen, weil ich wäre, einfach euch mal so zehn Agenturen, wo ich den Namen wegmache, Allein den Feed zeigen, man denkt, es ist dieselbe Agentur. So, und ähm, dann, okay, ich mache jetzt eine Agentur, dann mache ich einen super geilen Feed, aber noch einmal, ein geiler Feed ist wichtig, aber der muss individuell sein. Dann die nächste Sache ist, okay, wir machen schnell einen Podcast. Okay, auch okay, auch okay. Aber wo ist das Individuelle? Weil der Kunde, der dich anguckt, schwöre ich dir, guckt ja nicht nur dich an, sondern auch andere. Und wenn ihr alle gleich seid und kein Einstellungsmerkmal habt, dann... Verloren und deswegen, ich glaube, hoffentlich kommt ja diese Woche unsere Homepage raus, ich mache da permanent Druck, auch wir müssen immer wieder investieren in eine neue Homepage, auch wir müssen uns permanent verändern, sonst sind wir ja wie andere Agenturen, die vor uns waren. Und ähm, das sind so die zwei Sachen, also nicht Copy-Paste machen und egal was man macht, langen Atem haben. Es geht nicht darum schnell, also alleine jetzt in der Zeit, wir sind ja beim Thema Podcast, alleine wie viele Leute ich persönlich kenne, die einen Podcast in dem gerufen haben, der wieder weg ist es ist doch, warum ist der weg? Weil die Resonanz nicht kommt. Wir haben so viele Folgen, wo wir kaum Zuhörer hatten. Dann gab es immer so einen Ausschlag, aber wir haben immer weitergemacht, weil wir haben es gemacht, weil uns das wichtig war, weil uns das Spaß gemacht hat. Und nicht, okay, ich mache jetzt einen Podcast, mache fünf, sechs Folgen und wieder vorbei. Ich mache jetzt Jeder kann ja machen, was er will. Aber wir reden ja davon, was ist so die Herausforderung? Die Herausforderung ist es, kopiere nicht andere, inspiriere dich von denen, aber sei du selber, weil dich gibt es doch nur einmal. Und die zweite Sache ist, nicht auf jeden Pferd aufspringen. Ich meine, wenn man an den TikTok anguckt, diese ich gebe dir drei Tipps für Bam Bam Bam. Die sind alle gleich. Die sind alle gleich. So, und dann kommt ein neuer und der kopiert. Und deswegen wollten wir der Trendsetter sein. Wir wollten nicht andere kopieren. Klar, lassen wir uns inspirieren. Ich meine, wir haben nicht Podcasts erfunden. Meine größte Inspiration war OMR. So, aber das ist dann auch so High Level. So, und ich habe auch, also ich persönlich habe gar keinen Bock, größer als OMR zu sein, weil die mittlerweile keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter haben. Sondern mein Ziel war es, boah, OMR macht das geil, aber wir machen das anders. Wir wollen Menschen porträtieren. So, wir wollen die Menschen in unserem Umfeld protezieren Und ja, dass dann auf einmal ein Knossi dabei ist, ein Jeremy dabei ist, eine Daphina und noch 100 andere, die wir jetzt leider vergessen haben. Das sind Abfallprodukte von unserer Leidenschaft. Also nicht die sind Abfallprodukte, sondern dass es so krasse Belohnungen gibt. Das heißt, einfach individuell sein, individuell sein, individuell sein. Das ist so meins. Wie sieht es bei dir aus, Finn? Ich glaube, die größte Herausforderung
2: ähm, ist für viele gar nicht das Starten, sondern, so wie Elvis gerade schon sagte, das Durchhalten, das betrifft nicht nur den Podcast, sondern auch das, den Arbeitsflow, den Arbeitsalltag äh, äh, Gas zu geben in dem, was man macht. Also wie Elvis und ich gerade schon öfter schon gesagt haben, unsere Tage sahen tatsächlich so aus, dass wir irgendwie nichts anderes gesehen hatten, außer unsere sechs Quadratmeter Büro von morgens bis nachts und äh, das über einen Zeitraum von, ja, bis heute eigentlich. Also es gibt immer noch Tage heute, äh, die wir so lange dann auch im Büro sind und ich glaube, daran scheitert es bei vielen. Die stellen sich das sehr einfach vor. Ich gründe mal eben eine Agentur und mache eine Instagram-Page und kriege dann auf einmal fünf neue Kunden und verdiene mich dumm und dusselig. Das ist so leider nicht. Äh, Wenn es so wäre, <lacht> würden wir hier, glaube ich, nicht mehr sitzen. Ähm, ja, Und deswegen durchhalten, durchziehen, Gas geben und ähm, mit viel Leidenschaft auch hinter dem stehen, was man macht.
1: Eine, eine Sache, die ich gerade gesagt hat, die auch noch eine wichtige Erkenntnis ist, ich glaube, das war das, was Deich auch vorhin gefragt hat, mit was würden wir anders machen. Ähm, irgendwann mal haben wir diese Stunden, wir haben ja diese Stunden gemacht am Anfang, um was aufzubauen. Und dann haben wir diese Stunden weitergemacht. Und weißt du, was wir dann gemacht haben? Wir haben nachts Fehler von Mitarbeitern ausgeglichen. Das ist so das Dümmste, was man machen kann, weil ein Mitarbeiter macht einen Fehler, man redet darüber, wenn er den Fehler wieder macht, dann muss man ihn halt abmahnen. Und beim dritten Mal musste man ihn einfach gehen lassen. Und wir waren so, nein, das ist der Vibe und dies und das. Und das Problem ist, und das ist leider so, das ist sehr, sehr, das ist, ich, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage an Worten, weil, wie gesagt, wir haben ja ein eloquentes Publikum. Ne? Mhm. Ähm, es ist sehr verletzend, dass immer die Menschen, und ich meine, ich glaube, alle da draußen, und das ist jetzt, glaube ich, auch glaube ich eine geile Real szene die man schneiden kann, <lacht> es sind immer die Menschen, für die man sich am meisten aufreißt, die einen am meisten im Stich lassen und auch äh, am meisten verletzen. Das heißt, ich glaube, wenn man lernt, als Agenturinhaber distanziert zu sein, auf den Punkt zu kommen, kriegt man viel mehr Respekt, als wenn man nachts die Fehler seiner Mitarbeiter ausgleicht. Warum? Weil man den Kunden nicht verlieren will, weil man das Geld braucht, um den Mitarbeiter wieder zu bezahlen. Das waren die, leider, mit denen wir die meisten Probleme hatten. Und ich sage immer, Gewinner suchen die Schuld bei sich selbst, Verlierer bei allen anderen. Das heißt, nicht die Mitarbeiter sind schuld, sondern wir waren schuld. Wir waren keine richtigen Chefs. Ein richtiger Chef sagt, pass auf, dass der Fehler, wir spielen ein Gespräch, wenn der Fehler, wir reden über um exakt denselben Fehler. Ich sage immer, jeden Fehler kann man einmal machen. Man kann eine Million Fehler machen, die müssen aber alle individuell sein. Aber wir reden über denselben Fehler. Beispiel, man hat die Deadline verpasst bei einem wichtigen Kunden so. Dann redet man einmal drüber, beim zweiten Mal gibt es eine und beim dritten Mal geht man. Und wenn man das nicht macht mit einem Mitarbeiter, dann sind das die Mitarbeiter, die dann sich denken, und das ist leider so, und das haben wir unterschätzt, was für Idioten. Und dann fängt es an mit Krankheiten, mit dies und das und jenes, und das ist so eine Sache, wir waren, glaube ich, oftmals mehr auf Kumpel und auf Vibe als auf richtige Geschäftsmänner, weil wir haben nachts diese Nachtschichten geschoben, um die Fehler auszugleichen, um das Gehalt zu zahlen. Also das ist auch eine Riesenleistung von uns, wir kriegen das immer wieder mit, es hat noch nie eine verspätete Gehaltszahlung gegeben bei einem Unternehmen, was ein Jahr alt war und teilweise fast 25 Leute hier rumgeturnt sind. Das heißt, wir haben, Finn und ich haben auch jeglichen Gewinn, also das ist auch kein, kein Geheimnis, wir haben uns bis heute nicht einen einzigen Gewinn ausgezahlt, weil wir immer reinvestiert haben, immer in die Mitarbeiter und dann kriegt man so Backpfeifen, die so wehtun, aber die hätten gar nicht getan, wenn man professionell gehandelt hätte. So und das ist so das Erkenntnis.
0: Ja, das würde ich jetzt sagen, sehr,
1: sehr negatives Thema, aber eigentlich wichtiges nicht, Thema. Voll positiv. Ja, also, in, also in, in, ehrlich, in, vom wenn, Learning her. Genau, jeder, der das gerade mitbekommt und das fühlt und das nicht so macht, spart ganz viel Geld und was viel kostbarer ist, Zeit. Das heißt, ich habe gerade jemanden einfach fünf, sechs Lebensjahre geschenkt. Also positiv, Arthur. Hab keine Angst um deinen Job. Positiv. Nein, Spaß. Wenn, ich, wenn, wenn diese Folge ausgestrahlt wird und ich bin nicht
0: da, dann wisst ihr wieso. <lacht>
1: Du hast, kritisch gefragt. <lacht> du hast so viele Fragen gestellt warst, deswegen. Das, was ich habe vorgelesen. <lacht> nee, aber du hattest okay. das ja
0: schon so ein bisschen im Vorfeld angesprochen bezüglich Raten oder was, was ihr anderen Leuten empfehlen würde, die jetzt, wenn sie jetzt eine Agentur gründen würden, um das jetzt mal auch ein bisschen in Podcast-Verhältnisse zu setzen. Angenommen jetzt eine Agentur oder irgendein Mensch denkt sich, ich habe jetzt Bock, auch einen Podcast zu machen. Vielleicht wegen euch, wegen anderen. Es gibt ja viele auch Influencer, die ja auch Podcast gründen. Was wären so die Tipps, jetzt wo ihr selber so 100 Folgen hinter euch habt, wo ihr sagen würdet, ey, wenn du jetzt
1: einen Podcast machen willst, darauf solltest du aufpassen? Es gibt nur einen einzigen Tipp, der heißt hundertprozentige Kooperation. Keiner, komm mal Arthur, wenn du diese in, in, pro Sekunde ein Dollar verdienst, dann brauchst du zwölf Tage, um Millionär zu werden, 31 Jahre, um Milliardär zu werden und 35.000 Jahre, um Billionär zu werden. So, das heißt, allein dieser Sprung von Millionär zu Milliardär Macht ja keiner. Warum werden Leute schneller, Milliardäre oder Unternehmen schneller, wegen hundertprozentiger Kooperation? Das heißt, was ich jedem raten kann, und da sind wir die erste Anlaufstelle, wenn ihr einen Podcast macht, ruft uns an. Wir pushen euch, wir geben euch Reichweite, weil, was ist viel geiler als Millionäre zu kennen, Millionäre zu machen. Also ich, ich werfe jetzt diese Worte wie Millionär und so in den Raum, aber es geht einfach um das Mindset dahinter. Das heißt, du kannst nur mit Kooperation wachsen. Wir beide wären ja auch nicht da, wenn uns ein Knossi nicht nach dem Podcast die Hand gereicht hätte, gesagt hätte, hey, ihr macht geilen Videokram, komm, mach das für mich. Viele große Leute haben uns ja auch die Hand gereicht. Das ist ja nicht so, dass wir beide die überkrassesten Leute sind. Ich glaube, ich sage immer, Finn und ich sind die dümmsten Menschen im Raum, egal wo wir sitzen. Wir sind halt einfach nur beharrlich und fleißig, aber wir sind nicht die Intelligentesten, so. Aber es gab immer Leute, die uns immer wieder die Hand gereicht haben. Und das sage ich jedem, der eine Agentur gründet, der, das, das wundert mich auch total, Arthur, das macht halt keiner. Ich glaube, die Leute sind, haben Angst, sie sind zu stolz. Und hier ist ein Aufruf, wenn ihr eine Agentur gründet, wenn ihr einen Podcast gründet, ruft uns an, kommt auf den Kaffee vorbei. Wir haben genug Kunden, die wir nicht, be, also nicht mal bedienen können, wo wir uns freuen, dass wir jemanden reichen können, weil wir beide wissen ja selber, wie es war. Wir hätten uns gewünscht, dass uns eine große Agentur die Hand gegeben hätte. So, aber nein, die Leute... Weiß ich nicht. Ist ja auch egal, warum die Leute es so machen. Mein größter Tipp ist Kooperation. Sucht euch größere Agenturen oder Podcasts und kooperiert mit denen zusammen. Wie sieht es bei dir aus, Finn? Was würdest du Leuten raten, wenn sie einen Podcast
0: gründen wollen?
2: Mm, auch keine Angst haben, irgendwie Fehler zu machen. Auch sich, also Es ist eine Riesenüberwindung, ans Mikrofon zu gehen, sich dabei noch filmen zu lassen und dann zu performen. Das merke ich immer wieder, wenn dann das Intro eingesprochen wird, dass es dieses und los geht's. <lacht> Nach zwei Sekunden danach ist wieder alles vergessen und du bist drin im Flow ähm, und deswegen drei Buchstaben einfach tun. Also einfach machen und umsetzen und dann auch, ja, es ist eigentlich, wiederholen wir uns, beharrlich bleiben, Folgen bringen und nicht gleich mit deprimiert sein nach drei Monaten, wenn die Folgen immer noch unter zehn Views haben oder sowas. Äh, irgendwann geht eins viral, irgendwann hört der, die richtige Person deine Folge und wird vielleicht Kunde oder empfiehlt dir die jemanden, äh, der den du dann in deinen Podcast einladen kannst, ja.
0: Ja, mega spannend. Vor allen Dingen pusht mich das ja auch. Weil ich hatte ja selber erzählt, dass ich ja selber einen Podcast ja, gestartet habe mit Noah zusammen. Und es ist natürlich klar, weil man sich jetzt auch sehr gut in eure Lage so versetzen kann, wo ihr angefangen habt, wo ihr ja selber erzählt habt, dass ihr nicht so viele Folgen hattet. Und das ist ja natürlich etwas, wo du als erstes ja immer drauf schaust. Du guckst, ja, wir kooperieren, wir machen jetzt ein paar Folgen. Dann guckst du dir die Statistiken an. Ja, okay, waren jetzt irgendwie nur fünf bis zehn. Aber dieses Mindset zu haben, weiter das zu machen, das finde ich immer der entscheidende Weg. Und Momentan sind wir auch so, dass wir sagen, es geht erstmal nur um Spaß, erstmal wirklich vielleicht auch interessante Themen anzusprechen und kann es auch wirklich nur weitergeben, also immer dranbleiben, dann kommt der Erfolg irgendwann von selbst.
2: Definitiv.
0: Gut, ich würde sagen, wir gehen so langsam jetzt in das letzte Thema rein, Zukunft. Wir haben jetzt so eine kleine Reise in die Vergangenheit gemacht, jetzt machen wir so eine kleine Reise in die Zukunft von dem Podcast und auch natürlich von der Agentur selber. Ich würde natürlich gerne noch was aufgreifen, was wir aus dem ersten Podcast von euch beiden gehört haben. Spielt es euch einfach mal ab, dann könnt ihr gerne selber was dazu
1: sagen. Zukunftsplan, was ist deine Vision für die konkurrenzlos Social Media GmbH? Ja, wo sehe ich konkurrenzlos 2021? Meine Vision,
2: ähm, Ja, wir wollen uns definitiv äh, weiterentwickeln, wir wollen nicht stehen bleiben, darf man digital sowieso nicht. Wir wollen tolle Ergebnisse mit unseren Kunden erzielen, wir wollen tolle Projekte ähm, ja, mit unseren Kunden auch starten und natürlich weiterentwickeln. Wir wollen ja, uns auch stetig, stetig weiterentwickeln, wir wollen in die Schulungen gehen, wir wollen auch Schulungen anbieten ins, in den Coaching-Bereich, dass wir auch rausfahren in die verschiedenen Unternehmen, Genau, dass wir da mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Jetzt habt ihr es ja beide gehört, wie gesagt ich blende euch natürlich euch für auch ein Was sagst du dazu? Ist es eingetroffen? Sind da noch Dinge, wo du sagen würdest ja, da sind wir noch nicht ganz so angekommen, wo ich ganz gerne sein wollen würde? Oder sagst du, bis jetzt die Ziele, die ich angestrebt habe oder die ihr zusammen angestrebt habt sind erfüllt fürs Erste?
2: Ja, ich war tatsächlich super nicht verwundert, aber eigentlich war ich super happy, weil alle alles, was wir oder ich mir in dem Fall als Vision für 21 vorgenommen habe, ist auch eingetroffen ähm, Wir haben so geisteskrank geile Projekte umsetzen dürfen. Wir sind äh, Dozenten äh, an Hochschulen und bilden Social-Media-Manager digital aus. Äh, wir sind dabei, unser eigenes Coaching-Programm auf die Beine zu stellen, was demnächst online kommen wird. Ähm, von daher, ja, meine Vision ist auf jeden Fall 21 und auch 22 äh, in Erfüllung äh, gegangen. Deswegen sollten wir auf jeden Fall um die Vision für nächstes Jahr gleich mal sprechen.
0: Kommen wir auch gleich dazu. Wie sieht es bei dir aus, Elvis?
1: Ja, voll, ich fand es voll süß, was Finn für Träume hatte. Und ich weiß ja, wie damals die unrealistisch waren, wie jetzt gleich, was wir sagen werden, und, äh, unrealistisch ist Aber wir haben das alles übertroffen. Also wie Finn gesagt hat, keine Ahnung, über wie viele tausende Leute wir ausgebildet haben, äh, was für kranke Workshops wir auch da wieder europaweit geben durften. Äh, wir haben gerade ein riesen TikTok-Camp in Kroatien organisiert. Das Konkurrenzlos logo war an den Burgmauern in Sadar. Eine ganze Nacht, also vielleicht können wir das auch noch später irgendwie einblenden, dass ihr es euch mal an, angucken könnt, also ich, ich, wir haben keine Zeit darüber nachzudenken, weil wir weiter an unserer an unser Legacy arbeiten, aber ja, es ist einfach geil, 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 was wir machen, also wie viele Messen wir besuchen, wir sind überall am Start. Früher noch so als Besucher, jetzt immer Backstage, also es gibt keine Grenzen mehr. Also Battle of Socials, wir waren die Agentur von Battle of Socials, dem größten Creator-Event der Welt. Wir waren einfach die Main-Agentur, also wir waren die Agentur, die alles mit koordiniert hat, was den Social-Media-Content anging. Wir hatten alle großen Creator vor der Linse, ja und es geht Schlag auf Schlag. So ich meine, Also wir, wir haben gar keine Zeit, uns darüber zu freuen, wir kommen nächste Monster-Projekte und es ist halt einfach die, du kannst einmal ein geiles Projekt bekommen, Arthur, das ist einmal Glück. Aber so konstant abzuliefern, das ist halt ein anderes Level. Und warum? Ich sage es noch einmal, es ist nicht immer so, dass wir alles on point perfekt machen. Hier und da gibt es Probleme, aber wir sind eine Agentur, mit der du kannst so reden. Wir immer, es geht immer um den Kunden, wir machen jeden Kunden happy, Hauptsache der Kunde ist glücklich und deswegen haben wir Erfolg. So und nicht hier, lieber Kunde, nee, es ist aber so, wie wir gesagt haben, Paragraph 14 sagt aber, gibt uns den Recht, das ist egal, Kunde ist König und das gilt auch bei uns.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung eigentlich auch zu meiner nächsten Frage, denn du hast ja auch selber gerade gesagt, momentan ist ja nichts unmöglich und alles so in greifbarer Nähe. Mal so jetzt im Podcast-Thema gesprochen. Wen würdet ihr beide denn gerne noch vor die Linse kriegen? Jetzt, jetzt prediktet ihr. Und dann gucken wir mal, ob wir in den 100 Folgen vielleicht eine dieser Personen oder vielleicht sogar beide in die Podcast-Folge bekommen.
1: Also in den nächsten 100 Podcast-Folgen hätte ich gerne mindestens drei Bundesligaspieler. und einen, den ich sehr, sehr gerne hätte, wäre Julian Brandt, Nationalspieler auch. Ähm, Montana Black möchte ich gerne im Podcast haben, weil ich glaube, ähm, dass er und ich ein richtig geiles Gespräch führen können. Und ähm, ich würde sehr gerne Philipp Westermeier äh, interviewen, aber noch nicht. Das ist noch zu früh. Das ist noch zu früh. Ich glaube, das kommt später geil. Aber das sind so die, also Montana, äh, Montana Black, äh, Philipp Westermeier und ähm, dann halt äh, mindestens drei Bundesligaspieler. Weil ich glaube, bei den Bundesligaspielern ist es so, der erste ist schwer, aber wenn du den hast und der sich hier wohlfühlt und so, dann kriegt man die dann auch alle. Weil ich habe auch letztens einen Bundesligaspieler gesehen in einem Podcast, der nicht mal annähernd so groß ist wie wir. Und habe ich hier gemerkt, Elvis es gibt keine Blockaden im Kopf. Du hast eine Blockade, du denkst, es ist unmöglich, dann guckst du einmal irgendeine Story und auf einmal siehst du das. Ja, jemand hat es schon umgesetzt.
0: Wie sieht es bei dir aus, Finn? Oder sagst du, oh, ja, ey, ich die
1: nehme ich, so lange geredet, <lacht> ja, die ab, nehm ich auch gold. alle? Ja, also bei
2: Abend mir also, <lacht> was esse ich heute Abend? Ähm, nee, ähm, in den nächsten 100 Folgen als Gast, ähm, ich, okay. ich ich, ja, tatsächlich ähm, habe ich an den Motorsportbereich gedacht, gar nicht an JP, aber es ist auch eine sehr interessante Persönlichkeit, äh, den ich auch gerne mal auf meinem Sofa begrüßen wollen so. würde. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich an Sebastian Vettel gedacht, weil äh, der eine krasse Erfolgsgeschichte hat und ähm, nicht mehr in der Formel 1 tätig oh, ja, ist. Das ist eine Legende. Aber genau, Sebastian ja. Vettel, er hat sich äh, auch super... Ähm, ja, Ich weiß gar nicht, ob er noch aktiv im Motorsport ist, ich glaube nicht, er hat sich zu, komplett rausgezogen, aber das wäre mal interessant, einfach so vom kleinen Jungen, der aus dem Kart irgendwie äh, gekommen ist äh, und in der Formel 1 so jung durchgestartet ist und dann ja mehrfach Weltmeister mit Red Bull auch geworden ist, dann über Ferrari äh, und der auch den engen Draht zu Michael Schumacher hat. Ähm Genau, das wäre so mein, mein größter oder einer meiner größten äh, Wünsche, die ich für, für die nächsten 100-Folgen hätte. Da gibt es aber noch ganz, ganz viele andere Persönlichkeiten, die äh, auch interessant wären. Ich meine, Montana Black wäre cool, mhm. äh, der hat mit Sicherheit viel, viel zu erzählen.
1: Ähm
2: ja, wer denn? Kollege. Ja. ja, auch aus der
1: Rap-Szene jemand. Ja, aber auch hochintelligenter Mensch. Und ich glaube, mit Kollega könnte man, würden wir bei Konkurrenzen ein anderes... Ähm also ich würde mit Kollege einen anderen Podcast führen, als dieses, hey, lass uns über Rap und mit wem hast du dich gedisst, weil der Typ ist einfach hochintelligent. Und ich glaube, ich könnte ein einzigartiges, einen einzigartigen Podcast mit Kollege führen. Werde ich auch. So, ich auf, hab, auf die nächsten 100 Folgen. Ne? Ja, auf die nächsten 100 Folgen. Supi,
0: dann die letzte abschließende Frage. Wir, näher, wir gehen jetzt sozusagen auf die nächsten 100 Folgen, die 200. Folge, dann werden wir irgendwann mal vielleicht wieder zusammensitzen und nochmal Revue passieren lassen und nochmal diese Podcast-Folge uns anhören. Drei ist das so das wäre das wär krass, das wäre krass. Aber erstmal gucken. Naja, na ja, in 100 Wochen ne? sehen wir uns wieder. Gut. ja, dann, Ich, 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 ich stelle schon meinen einen Kalender-Eintrag bei uns rein, dann sehen wir uns ja da wieder. Ne? Ähm, meine Frage an euch auch jetzt in Bez bezogen auf Konkurrenzlos, eure Agentur. Was habt ihr da für Zukunftspläne? Also was prediktet ihr jetzt so für das nächste Jahr oder für die nächsten zwei Jahre?
2: Äh, ich fange mal an. Ich äh, predikte oder ich, ich wünsche mir meine Vision, das, was ich mir vorstelle, mit Konkurrenzlos zu erreichen, ist äh, einfach, dass wir in dem, was wir machen, noch viel besser werden, weil, wie wir gelernt haben, man lernt nie aus. Ich möchte das Team weiter ausbreiten. Ich möchte mich in verschiedenen Bereichen noch mich weiter ausbreiten. Das Videothema und auch das Thema der künstlichen Intelligenz ist krass. Ich bin super gespannt auf unseren Coaching-Bereich. Ja, das ist so, dass die nächsten großen Themen, die ich für das kommende Jahr angehen möchte, oder jetzt generell schon dran arbeite, aber so mit Hinblick auf 24 auf jeden Fall erreichen will. Ja, und ich würde mir auch wünschen oder könnte mir auch vorstellen, dass wir äh, deutsch, weil wir halt einfach deutschlandweit auch agieren und gerade was so Shootings angeht, wir reisen viel durch quer durch Deutschland, ähm, könnte ich mir auch irgendwo vorstellen, im Süden, Richtung Süden, vielleicht sogar einen zweiten Standort aufzumachen. Nicht jetzt sofort, aber in der Zukunft. Ja, das fände ich cool. Muss auch nichts riesengroßartiges sein, aber ein geiles, cooles Büro, geil eingerichtet mit äh, Mitarbeitern, ausgelesenen Mitarbeitern, worauf man sich dann auch wiederum mega blind verlassen kann, wo es einfach gut läuft, ähm, mit einem festen Videoteam, Social-Media-Team, die dann quasi die andere Hälfte Deutschlands äh, unsicher macht.
0: Und viele Funko-Pops.
2: Und natürlich äh, kommt Elvis zum Büro einrichten und <lacht> richtet seine Funko-Pop-Roll ein. Das ist ein Muss, ja.
1: Wie sieht es bei dir aus, Elvis? Äh, ja, ähm, also ich hoffe, äh, für die Zukunft erstmal, dass wir alle gesund bleiben. Dass wir überhaupt noch die Möglichkeit haben, wieder zusammen einen Pod Podcast aufzunehmen. Hoffe natürlich auch. Ja, hofft für ihn auch natürlich. Ja, das ist für mich wichtig, weil desto älter ich werde, desto mehr <lacht> meine Gedanken sind über Gesundheit und solche Themen. Nein, Quatsch. Also so, Es steht immer geschrieben, so glaube ich dran. Zum Thema Konkurrenzlos. Ähm, mir gefällt die Entwicklung, die wir dieses Jahr hingelegt haben, extrem gut. Also auch gerade durch das Thema so ein bisschen... Ähm, ja, kleineres Team. Also wir sind weniger geworden, weil wir zu viel an Mitarbeiter also wir haben mehr an Mitarbeitern gearbeitet als an Kunden. Ähm, es ist super cool mit Michelle ähm, als, jetzt, als Partnerin sozusagen, als in der Geschäftsleitung. Ähm, für die nächsten drei Jahre predikte ich, also Nostradamus Elvis sagt, ich glaube, dass unser Videobereich extrem groß wird. Ich glaube, wir werden von einer Social-Media-Agentur fast zu einer Videoagentur. agentur und Social Media wird das Ganze untermauern, weil einfach die Algorithmen voll auf Video triggern. Das ist halt so, ich weiß gar nicht, ob's, ob ich, ich glaube, dass dieser Anteil von Videos viel größer wird als das Posting, was ja jetzt noch cool ist. Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass wir mit unserer eigenen Akademie extrem Erfolge haben werden. Ähm, also mit der konkurrenzlosen Akademie. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele, das ist ja ein alter Traum von mir, der ist so alt, wie es die Agentur gibt, dass wir halt eine eigene Akademie haben, aber man muss sich auch immer den Gegebenheiten, Gegebenheiten anpassen. Ähm, ich wünsche mir eine eigene App, dass wir eine eigene Konkurrenzos-App haben. Vielleicht auch so auf KI basierend. Ähm, und ansonsten, normalerweise würde ich sagen, boah, ich hätte gerne ein eigenes Gebäude, aber das, das spüre ich noch nicht in den nächsten drei Jahren. Ich glaube, das hier ist noch richtig perfekt so. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir auch in Zukunft für große, große Brands tiktok camps machen. Weil wir durften das jetzt für einen großen Kunden von uns machen. Das war mega, es war super anstrengend, es war super kostbar, eine geile Erfahrung und ich glaube, dass das so die Zukunft ist, weil ich habe auch durch Battle of Socials mal wieder gemerkt, was für eine Macht Creator haben. Also, Creator sind die, 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 die Götter der Neuzeit, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, es, früher waren Schauspieler oder irgendwelche GZSZ-Stars oder Sportler. Nein. Ein. Sportler, egal wie viele Millionen Follower er hat, bringt ein Getränk raus. Ein Creator bringt ein Getränk raus, der Creator zerstört den Sportler. Jetzt gerade Beispiel Marco Reus und Eli Geller. Der Marco Reus hat jetzt sein Vitaminwasser wieder eingestellt. Und Eli Geller, keiner weiß nicht, wie viele Millionen er äh, im Jahr davon verkauft. Und ähm, ich würde gerne für solche Creator, weil ich glaube, es wird in Zukunft mehr Creator geben. Twitch, YouTube, das ist das, was Leute gucken. Keiner guckt mehr Fernsehen, Netflix, ja klar, für die Blockbuster... Und da würde ich gerne auch noch mehr Fuß fassen. Und deswegen ist es auch so wichtig, jetzt schon, also alles, was wir jetzt schon machen, basiert ja auf die Träume, die ich habe. Das heißt, du bist ja da, um Twitch-Marketing zu machen, damit wir, wenn wir irgendwann mal diese Formate machen, auch in-house streamen können und so weiter und so fort und halt auch die Experten an der Seite haben. Deswegen, Arthur, immer schön mutig sein, alles ausprobieren, Try and Error jetzt machen und nicht, wenn wir dann so ein Monster-Camp haben. <lacht> und dann fehlt dir ein Kabel. Nee, Quatsch, das ist so das, was ich predikte. Ansonsten, wie gesagt, ich wünsche mir einfach nur Gesundheit für uns alle. Gutes Stichwort dann würde ich sagen,
0: danke ich fürs Zuhören und fürs Zuschauen und würde sagen, das letzte Schlusswort geht an euch beiden. Möchtet ihr noch irgendwas euren Zuschauern sagen, die euch vielleicht 100 Folgen lang verfolgt haben? Ja, erstmal
2: möchte ich mich bei euch Zuhörern, Zuschauern, die den Podcast hier wirklich äh, fleißig verfolgen, äh, bedanken. Ich ähm, finde es cool, dass ihr äh, ja, unseren Mehrwert, unsere Folgen so intensiv äh, wahrnehmt, aufsaugt und äh, wir so tolles Feedback von euch bekommen. Dafür ein riesengroßes riesen Dankeschön. Aber das äh, allergrößte Dankeschön geht heute äh, hier an den Podcastgeber raus. Und das bist du, Arthur. Ich habe mich super wohlgefühlt. gefühlt. Ähm, war cool, mal der eigene Gast in dem eigenen Podcast zu sein. Und äh, vielen Dank für die Vorbereitung. Auch cool an das Team äh, hier für die kurzen Einspielungen und Videos. Äh, sehr, sehr cool organisiert. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, so eine kleine Zeitreise mit äh, dem gesamten
1: Team und mit dir hier heute auf dem Sofa äh, begangen zu haben. Vielen, vielen Dank. Ja, äh, auch äh, von mir äh, ein riesen Dankeschön an jeden Zuhörer. Ähm, ich kann euch nur versprechen, wir werden auch weiterhin richtig viel Gas geben, coole ähm, Gäste holen. Oftmals sind die kleinen regionalen Gäste sogar noch spannender als jetzt die großen, weil vieles von den großen weiß man ja schon, weil ich es ja vorher anders erzählt habe, ist halt einfach nur entertainment. Wir werden immer unser Bestes geben, euch interessanten Content zu liefern und ähm, durch den Podcast könnt ihr unsere Welt durch unsere Augen betrachten. Und auch von mir aus ein Riesen-Dankeschön, Arthur. Du hast es mega geil gemacht, voll geil vorbereitet. Ähm, man merkt auch, dass es dir super wichtig ist. Und ich bin super froh, dass wir dich auch in unserem Podcast-Team haben. Weil ähm, wenn du einen Podcast machst, dann fühle ich mich immer voll wohl. Weil ich weiß immer, bei Finn nicht, aber bei dir schon. Nein, Spaß. <lacht> fühle ich mich immer voll wohl, dass auch die Kamera angeschaltet war, das Mikrofon. Nein, Spaß. In dem Sinne, Leute, vielen Dank und bleibt uns treu. Tschüss.